0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 143 odcinka podcastu 2.pady.pl, a dzisiaj są z nami w studio Norbert Keksania siema, Siemano. I Bartomiej Dąsoltomycyk. Halo, hello. A mówi Adam Noxapierna Siedemski. Nagrywamy w niedzielę 16 lutego 2014. No a Bizon dzisiaj niestety gdzieś odfrunął, więc jest z nami tylko duchem.
1: Myślę, że on gdzieś tam zauważył jeszcze myślami w święcie zakochanych i, i nie powinniśmy mu przeszkadzać.
0: A być może. Ale wiesz co, ja teraz tak przeczytałem newsa o tym, że beta Titan Fola jest darmowa na Xbox One. Ja chyba wiem, gdzie on teraz jest i co robi. Ach,
1: jesteś okrutny.
0: <laughs> a tak jeszcze a propos tej bety, na Selection.pl wyczytałem, że ona dla PC-towców też ma być darmowa. Już zamieściłem to info na naszym Facebooku, bo... Prawdopodobnie już ta beta się skończy, jak zamieścimy podcast. Może komuś ten news się przysłuży, chociaż ty, Robert, mówiłeś, że tylko to miało być dla osób z kodami, tak?
2: No właśnie, wiem, że klucze rozsyłali, no bo dwóch moich znajomych dostało. No i tak się zdziwiłem, no bo nagle news, że niby wszyscy będą mieli dostęp. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy.
0: Mhm. No dobrze, ale to, to w takim razie zostawmy co my tutaj jeszcze mamy, takiego ciekawego z ostatnich nowinek, Nintendo Direct. To może ten, Albert troszeczkę powiesz na ten temat.
2: Okej, okay, więc odbyło się ostatnio duże, duże naprawdę Nintendo Direct, 13 o 10 wieczorem. I tak przelecę na szybko, ponieważ było, tak jak mówię, tylko dużo. Powiedzieli nowe postacie do Super Smash Bros.a, więc będziemy mieli Little Maca z Punch Outa, taka stara gra na NESa o bokserze takim. Więc będzie dodatkowa postać, oprócz tego wiadomo, że będzie też chociażby ten trener z Wii Fit. Kolejny tytuł Mario Golf World Tour. No i tutaj nowy Golf Mario w wydaniu na 3DS-a. Tylko nie wiem niestety, nie wnikałem na tyle czy będzie rozwój postaci, takiej jaki kiedyś był. Pewnie nie. Nie wiem czy pamiętasz na Game Gameboya Colora czy Advance'a były wydawane gry z serii Mario, takie fajne RPG'owe. To było zarobiste. Mm -hmm. Mario no. Tennis
0: chyba tak wyglądało też No tak?
2: no. I niestety tego nie ma w tych grach 3 owych i tutaj też chyba nie będzie. Okej, okay, kolejna gra Kirby Triple Deluxe tak samo na 3 ds a No to kolejny Kirbyś, jak już dobrze znamy. I jeszcze kolejna gra y Yoshi's New Island, no i tutaj jeszcze dodatkowo dopowiedzieli, że będzie także edycja e, dedykowana z 3 em XL.
0: A co to znaczy?
2: E, czyli będziesz miał po prostu specjalnego 3 a XL z 8
0: Aha, w taki sposób, okej, okay, rozumiem. Tak.
2: Okej. Okay. jakby e, można już pobrać sobie za darmo e, Steel Diver Sub Wars wcześniej była to gra płatna, teraz jest jakaś wersja okrojona, udostępniona w modelu free to play.
0: A, to ciekawe. To chyba więc... pierwszy taki tytuł na na ds a
2: Tak, więc Nintendo eksperymentuje. E, jakby gra jest nastawiona na potyczkę mm, taką w multi, ale jest też, też e, tryb single, więc bez problemu sobie pogracie. Kolejna gra e, Pokémon Battle Link. Będzie to taka gra logiczna, takie jakby układanie w pary czy może nie, nie tyle pary, ale no to jest znane takie przesuwanie elementów, żeby stworzyć e, linię tych samych elementów tak, w tym przypadku Pokemonów mhm. nic specjalnego, ale jeżeli ktoś jest fanem, czy nawet jako prosta gierka logiczna, nie tylko dla fanów Pokémon, na pewno się sprawdzi poza tym 28 marca premiera e, profesor Lighton kontra Phoenix Wright. No więc jakby się przypominają. Gierka to, na pewno to, to będzie się, ciekawa.
0: To się zapowiada, no. Faktycznie super.
2: Kolejna rzecz. Eee, Okej. Okay. Więc... Monster Hunter? Dokładnie. Począ... Tylko zapowiedzieli Ultimate. w sumie premierę, która odbędzie się na początku 2015. Więc jeszcze daleko. Tutaj posiłkujemy
0: się, dodam tylko posiłkujemy się listą na Deadly Series.
2: Dokładnie. Ech, aż mi już brakuje tchu, dobra. Ech.
0: Dobra, to ja może pomogę troszeczkę. Nintendo Pocket Football Club, tak? Też tak. było powiedziane coś na ten temat, że premiera 17 kwietnia Weapon Shop de Omasse. To nie wiem, pojęcia co to jest.
2: To będzie zapowiadać się kolejna taka minigierka A. od twórców Guild One i innych tego typu minigierek. Więc...
0: Tak, tak, już, już tutaj widzę w opisie, że chodzi o grę z tego zestawu Guild Zero One. To, to jest to, co żeśmy wspominali o tym. Nawet niektóre gierki recenzowaliśmy. Ja mówiłem bodajże o Crimes on Shroud i... Chyba nie recenzowaliśmy Liberation Maiden, ale to też jest z tego zestawu, co nie? Po, powstały chyba dwie takie paczki, w Japonii sprzedawali to jako takie zestawy. One się właśnie Guild nazywały z numerkiem i tam były powiedzmy cztery gry w środku, a u nas to sprzedawali jako osobne tytuły tylko, przez, tylko w dystrybucji cyfrowej. I tutaj właśnie to jest chyba jedyny tytuł z tego Guild One, który do tej pory nie był w angielskiej wersji. Widzę, że wcielamy, Cytując, wcielamy się w pomocnika Kowala, który musi nauczyć się kuć bronię.
2: Tak, no i to ma taki też charakter minigierkowy, to warto dodać jak wszystkie jest tego typu produkcji. Przy czym, no, dla tych, którzy nie wiedzą, nie jest to pełna cena, tylko tak samo nie to kosztować pewnie około 20-30 zł.
0: No, czasami tam chyba do 40 też dochodziły. Nie, nie jestem pewien, ale zdarzało się chyba.
2: No, czasem, czasem. Mhm. Ok, kolejny tytuł: Atrean Odyssey Untold, The Millennium Girl no i tutaj będziemy mieli takiego dungeon Crawlera z dość fajną oprawą graficzną, nawet bardzo ładną bym powiedział no i w sumie na tym możemy pozostać, tam nie chodzić w szczegóły, bo troszkę tego jest i Child of Light platformówka na Wii U, która dość fajnie się prezentuje pod, pod kątem stylu graficznego Choć z drugiej strony, no, też nam nic nie urwie. Tak się nie zapowiada. Dość specyficzny klimat, taki japoński. Bardzo artystyczny z jednej strony, ale mnie jakoś to nie porywa. Tak, to może zostawię. Okej.
0: Okay. Ale prezentuje się całkiem tak nietypowo. Ładnie, tak jak mówisz, artystycznie.
2: Mhm. Mm Choć szczerze mnie te grę, takie bardziej to artystycznie jakoś nie do końca. Okej.
1: Okay. No właśnie jakoś nie też nie. Wygląda oczywiście ładnie całkiem estetycznie, ale, ale daleko to do prac powiedzmy doktora AST.
2: Okej. Okay. Kolejny tytuł Donkey Kong Tropical Freeze.
0: Donkey Kong Country Tropical tak, Freeze tak.
2: Więc To mnie prędzej przekonuje, a w ten sposób to ujmę. Gielka czyli czyli wolisz klima fajnie. klimaty
0: luźne i bardziej wesołe, tak?
2: niekoniecznie luźne, ale nie na tyle artystyczne, nie wiem czy, czy po prostu wczułbym się w ten wiesz klimat ale dobra, zostawmy tamtą grę jeszcze mm -hmm. trochę tego przed nami, NES Remix 2 chyba najbardziej wyczekiwana przeze mnie gra z zestawu czyli e, jakby kontynuacja NES Remixa 1 którego już mieliśmy czyli takich wariacji minigierek w, w starych grach NESowych które bardzo fajnie się sprawdzają, żeby sobie tak na szybko pograć i to będzie tak samo na Wii U. No i poza tym zapowiedzieli, że na wirtualnej maszynie w kwietniu ukaże się Yoshi's Island, poza tym Metroid Fusion, no i Mario and Luigi Superstar Saga. Więc Hucze, fajnie, dlaczego,
0: gry... dlaczego tych gier nie ma na 3 ie Jestem prawie pewien, że ta konsolka dałaby sobie radę z emulacją GBA, Metroid Fusion to bym kupił w ciemno, bo to jest tak świetna gra. Polecam, jak ktoś nie grał.
2: Nie ma, no bo możesz sobie kupić po prostu... karty zwykłe i grać na, na zwykłym, wiesz...
0: Przecież GBA już nie produkują.
2: A, przepraszam, GBA. Aha. A, a nie wiem, czy ja jako ambasador nie mam Metroid Fusion.
0: no właśnie coś sobie przypominam, że wspominałeś o tym.
2: Fusiona chyba mam jako ambasador, więc... Czyli ta gra jest
0: w końcu dostępna na 3
2: Chyba tak, wiesz, no, nie mam przy sobie 3DS-a, nie pamiętam też na blachę pewnej listy, jaką tam mam.
0: Dziwne, dziwne. Prostu... Ja chyba szukałem w e-shopie, to nie znalazłem. Hmm. I widzę,
2: że jeszcze Yoshi's
0: Island Super Mario Advance 3 z GBA też będzie na Wii U. Tak. Mm -hmm. i potem widzę, oczywiście tutaj do wszystkich tych gier są podane premiery a przynajmniej do większości, tutaj akurat widzę GBA na Wii U z premiera kwiecień więc odsyłamy do tego linka, który zamieścimy pod podcastem, jak ktoś jest zainteresowany poszczegóły, widzę, że tutaj jeszcze Mario Kart 8 wspomnieli i pewnie mm -hmm, ale...
1: cała rodzina Bowsera, o której nigdy w życiu nie słyszałem ale to jest. Wiecie, tak, tak, jest. po jest i to co się że ja trochę no nie wiem Wydaje mi się, że Nintendo to jest jakby wielka, wielka fabryka postaci bez wyrazu, w sensie one mają o tyle wyraz i charakter ile wyglądają i to już. Nie mają żadnej historii, motywacji, jeśli już tutaj jakaś jest to strasznie uproszczona, one po prostu są.
2: To znaczy, ja kiedyś słyszałem właśnie, że w tym tkwi po części ich siła, że o tyle o ile coś możesz lubić w postaci, to tak samo możesz czegoś nie lubić, a kiedy masz taką postać jak Mario, który to... jest pustą kartką, no to nie masz za co go nie lubić. Tak, że, że zapisujesz go tylko tym, za co go lubisz, tak? W sumie? nie lubisz za to, że jest
1: pustą kartką, ale może nie, nie wnikajmy. Al, albo, albo
0: jak patrzysz na linka, no to teoretycznie co widzisz? Widzisz jakiegoś poszukiwacza przygód rycerza z tarczą i, i mieczem, nie? I chyba tylko o to chodzi. Wiem, on, on chyba ma jakąś tam historyjkę swoją. No właśnie, na nie, do, nie do końca, bo ona nie. się zmienia z każdą częścią, mhm. więc to też jest ale, taka pusta ale, kartka. Ale chodzi
1: mi o to, że, że właśnie w przypadku gier w stylu Mario Kart i wszystkich postaci, które tam są, one w zasadzie no, nic nie mają ze sobą ma, do, do czynienia na przykład, no nie wiem, Donkey Kong i ten jakiś młodszy Kong, yy, młodsza małpka, albo tam pojawi się na trailerze jeszcze jakaś yy, Donkey Kong Country i małpka z brodą, to pewnie jego, jego dziadek. No i nie wiem, tak można rozbudowywać to wszystko, włącznie z wersjami dziecięcymi, tam bodajże Mario i tak dalej też są. No i no nie wiem, to są takie puste kartki po prostu, to jest niesamowite.
0: Ale jakby na to nie patrzeć, wygląd każdej z tych postaci sprawia, że ty jakby automatycznie przypisujesz do niej jakiś taki charakter, potrafisz to wyczytać jest... to od razu, co
2: nie? No,
1: no. no tak, no tak jak powiedziałem na początku, ich wygląd jest charakterem, mhm. na tym się kończy.
2: Trochę jak dla bajek, jak w bajkach dla dzieci, no w sumie tak to wyglądało, także patrzyłeś na postać, już wiedziałeś, czy był ten dobry, czy ten zły, ale no nie wiem, no Mario... Dobra, może zostawmy psychikę Mario i, i Wiecie, tego ale,
0: ale wydaje mi się, że Don tutaj całkiem ciekawy temat poruszył, bo jakby na to nie patrzeć, tutaj Norbert też o tym wspomniałeś, to może być właśnie ta mocna strona tych postaci. Dzięki temu one trafiają mi do młodych, i do starych, prawda? Spojrzysz no, i od razu wiesz czego się
2: spodziewać. No w sensie dobrze. To, to, że Mario nie mówi, to nie masz tego problemu, że ty jako dorosła osoba musisz słuchać jakichś dialogów pisanych dla pięciolatków. Więc... No, coś tam
0: nawija po swoim pseudo-włosku. Tak, pseudo
2: wiesz o co mi chodzi, nie? Że mhm. nie zarzucają cię fabułą, która jest pisana dla dzieci, na przykład. Więc nikt się nie męczy przy tych grach pod tym kątem. Z drugiej strony nie ma też jakiejś fabuły, która cię chwyci za serce, ale ciężko w Mario też, moim zdaniem, ma coś takiego, by było.
0: A pamiętasz okay. o serii Mario and Luigi? Tak. Tutaj wspomnieliśmy A, ale... już o Superstar Saga.
2: Ale w nią. Tam fabuła też była stampowa i na dokładkę, nie miałeś zwrotu fakcji nic No, takie.
0: ale była zabawna i chyba o to w niej przede wszystkim chodzi. No ale okej,
2: okay. przechodząc dobra. dalej. Ostatni tytuł,
0: X. Czyli... Właściwie dwa ostatnie tytuły, tak? X i Bajoneta 2. A, do, tak, do obu tak. pokazano nowy gameplay, znaczy właściwie do Xa pokazano gameplay, do Bajonety z no ale też, też z gameplayem. No i faktycznie, muszę przyznać, te dwa tytuły zapadają się bardzo fajnie. Dla nich mógłbym, mógłbym się pokusić o kupno Wii U, jakbym miał za co. Okej, okay, więc... Jakbym miał za w
1: sumie to podkreśla całą sytuację.
0: Oj tam, oj
2: tam. Więc X to taki następca i to widać od razu Xenoblade Chronicles. Przy czym chyba troszeczkę bardziej postawiono na akcję i dobrze to że wyszło. Więc jest to taki miks gry, akcji i RPGa, bardzo fajnie zbalansowany, twórcy już w jedynce, w sensie w Xenoblade Chronicles, jakby zachwycali y, gracza pięknymi widokami, gdzie chodziliśmy po prostu tak naprawdę po jednym wielkim ogromnym takim mechu, który był całą po prostu Ukrainą, dla nas jako takich małych stworków ludzi.
0: Jakiś mity, mityczny kolos, coś takiego?
2: Tak, tak, dokładnie. I tutaj widzę już, że krajobrazy są podobne. Takie mm -hmm. zachwycające wielkie. Dodatkowo no podobny styl walki też. Tylko wszystko będzie pewnie zrobione z większym rozmachem i, no i tutaj nie,
0: nie, wspomniałeś o jednej ważnej rzeczy. Mianowicie, że są mechy czyli możemy się poruszać pieszo, na przykład zaatakować jakiegoś potworka i to mi się w tym gameplayu podobało, że najpierw leją jakiegoś całkiem sporego potwora, później koleś wsiada do mecha i odwraca się, a tam stoi jeszcze większy tak trzy razy większy potwór i go zaczepia po prostu, jakby skala walki automatycznie się zmienia tak no wiesz, zamachnięciem ręki. Fajnie, podoba mi się to. Ciekaw jestem jak to będzie tutaj wykorzystane jeszcze. A z kolei Bajoneta, no jak to Bajoneta, jak ktoś grał w jedynkę to wie, że to jest gra, która jest kompletnie zakręcona i tutaj właściwie na tym zwiastunie to feria barw i wszystkiego wylewa się z ekranu. Więc myślę, no że, myślę, jest... że
1: to, tak jak dyskutowaliśmy chwilę przed podcastem, Aha. ci którzy grali w najnowsze DMC, zresztą chyba nie tylko najnowsze, też chyba mają pe pewne poglądy na to jak będzie ta gra wyglądać sam powiedziałeś, że, że te gry mają dużo wspólnego, dlatego że mają wspólnych twórców w zasadzie, więc...
0: To znaczy... Nie znam szczegółów, ale pamiętam, że jak Capcom wywalił ekipę Clover Studio odpowiedzialną za okami, to razem z nimi odeszli albo też zostali wyrzuceni ojcowie serii Resident Evil, być może I też właśnie Devil May Cry. <taki> tak, założyli to Platinum Games, przygarnęła ich Sega i oni właśnie teraz tworzą te różne zwariowane produkcje. Już zdążyli kilka ich, kilka ich stworzyć, to faktycznie są całkiem fajne gry. Ja na to patrzę jak taki pstryczek właśnie w nos dla Capcomu. Patrzcie, gdybyście nas tutaj zatrzymali i dali nam trochę swobody, to takie rzeczy byśmy wam odwalili. No cóż... Capcom, jakby, to, jakby na to nie patrzeć, podejmuje dziwne decyzje i coś, coś tak nie za bardzo im wychodzi, ale to już może temat na inną dyskusję. No dobrze, to w takim razie zamieścimy to wszystko pod, pod podcastem. Będziecie mogli obejrzeć screeny sobie jeszcze tutaj na Inner Worldzie z Exa i widzę, że do Bayonety też są nawet. Akurat na Deadly Series nie widzę tych screenów. I, i w sumie z newsów to jeszcze wrzucimy pewnie do filmików, nie wiem czy widziałeś to nowy zwiastun z Dying Light Człowieczeństwo się nazywa z Dying Light, tak? Mhm. Przerwało całkiem, na
2: moment nie widziałem niestety całkiem
0: wystęty. fajny, klimatyczny I, i w sumie taki news jeszcze króciutki, który znalazłem przed chwilą na cdaction.pl, że Kickstarter został zaatakowany przez hakerów i wyciekły dane zaszyfrowane hasła adresy mailowe, nazwy użytkowników, tego typu rzeczy, ponoć nie wyciekły numery kart kredytowych. Ale to i tak, i tak warto jednak, jeżeli ktoś ma konto na Kickstarterze zmienić, zmienić hasło i troszeczkę wiecie, zabezpieczyć się, bo no, jakaś taka nieprzyjemna sytuacja wyniknęła. Ponoć 12 lutego się włamali. Nie wiadomo kto i jak, ale już tutaj dyrektor gen generalny Kickstartera ogłosił, że, że to pewne. Czy coś takiego miało miejsce. No dobrze i myślę, że jeżeli nie macie żadnych newsów jeszcze do dodania, to możemy chyba przechodzić w takim razie do tematów głównych. Znaczy
1: wiesz co, ja myślę, że moglibyśmy dosłownie minutkę poświęcić na temat tego trailera, Aha. dlatego że no, wszyscy wiemy już, już na, na ten temat dyskutowaliśmy. Wydaje, że poruszaliśmy go dwa razy w Dying Light. To jest oczywiście produkcja bardzo zbliżona pod kątem silnikowym do The Island. W zasadzie to są ci sami twórcy. Przy czym, przy czym Dead Island przypomina raczej Borderlands, to znaczy nie ma zupełnie żadnego klimatu. No, w the Walking Dead, The Game, wszyscy wiemy, że pokazywany jest tam swego rodzaju dramat ludzi, ludzie, którzy jakoś starają się przetrwać i funkcjonować w tym świecie, który jest w zasadzie apokalipsą. prawda? Wszędzie dookoła są zombie i trzeba, trzeba przetrwać. Żyje się z dnia na dzień i na pewno sprawy nie wiadomo, co będzie dalej. Natomiast z tego co myśmy grali w Dead Island, na no to całość wygląda tak, żeśmy niejednokrotnie po prostu się przechadzali całkiem swobodnie po, po mieście i nawet wyrzynali tu i ówdzie zombie i to, to, nikot, nie, to, to do nich nie szło, mówiąc krótko. No, to, no i zresztą jakby gra starała się momentami wytworzyć pewien klimat, ale wszystko to sprowadzało się do absurdalnych żartów z mojej strony, dlatego że dlatego, że całość też była absurdalna, ale do czego zmierzam? E, Masz na wyra... myśli
0: jazdę przez wybuchającą dżunglę?
1: Na przykład, ale chodzi mi też o to, że gra próbowała stworzyć jakieś takie poruszające za serce dramatyczne momenty, które nie były dramatyczne, dlatego, że jakby te postaci niezależne nie żyły własnym życiem, one zawsze stały w jednym miejscu, a, a jeśli się wykonał jakiś quest, to może się przeniosły w drugie miejsce, ale jakby, jakby to były... Niezależne osoby, które czekały, aż my coś zrobimy. One same sobie nic nie robiły. I ten cały świat, no, może to trafne określenie, był martwy. Ale ten świat żywych ludzi też był stricte martwy. Natomiast yy, przechodzę do meritum. O co mi chodzi? Dying Light yy, zdaje się być świadomym błędów z The Island i próbuje je naprawić. To znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że rozgrywka, chociaż będzie podobna, jeśli chodzi na przykład o poruszanie się po świecie, produkowanie broni i tak dalej, czy sam model rozdrówki, ale, ale będzie on z tym jakby pierwiastkiem dramatyzmu, nie będziemy mogli swobodnie się przechadzać po ulicach, bo niejednokrotnie okaże się, że, że, są pełne, że ulice są pełne zombie, w dodatku będziemy musieli uważać także na zmieniające się pora dnia i nocy. I właśnie i wchodzi tutaj ten trailer, który dodatkowo podkreśla jeszcze pewną filozofię świata, który w grze będzie występować i próbujący nadać jej pewną głębię. I ja osobiście żywię do tego projektu naprawdę wielkie nadzieje i mam nadzieję, że, że uda się twórcom stworzyć grę, która będzie bardzo grywalna z jednej strony, a z drugiej będzie no, oddawała ten pewien klimat apokaliptycznego świata pewnych pytań, nawet etycznych czy filozoficznych, no i oczywiście ten cały dramat pokazałem w jakiś sposób. No i nie wiem, już od jakiegoś czasu widzę sygnały z Dying Light, że, że faktycznie twórcy idą w tym kierunku i, i odcinają się od, od Dead Island w jakimś stopniu i mam nadzieję, że to się uda. Trochę się rozwinąłem, ale mam nadzieję, że, że dobrze swoją myśl wyłożyłem.
0: Mhm. Tak, bardzo, bardzo fajne takie rozmyślania. Co prawda jeszcze nie skończyliśmy tego Dead Island do końca, ale mam nadzieję, że kiedyś nam się uda.
1: No, myślę, że, że na święta wielkanocne jakoś, <laughs> jakoś temat, nie może nie bardzo, ale jakoś to się uda.
0: A właśnie, pamiętasz może kiedy miała być premiera Dying Light? Że nie wiem, czy Ojejko. w tym nie jest podane, już patrzę. Nie ma. Zachęcają do preordera, ale nie widzę tu daty. No Zgłoszycie
1: Order Nie ma, nie ma.
0: No zobaczymy, wiesz, bo to o czym mówisz, jak najbardziej, też mam nadzieję, że faktycznie w Dying Light tak będzie, ale bierzmy pod uwagę, że twórcy chyba mocno skupiają się na gameplayu i znowu może się okazać, że faktycznie ta warstwa fabularna będzie taka trochę martwa jak ty to ująłeś nie to oczywiście nie wiem tak tutaj się domyślam uh -huh. to, to jest jednak gra, to jest jednak gra która widać że się w stu procentach skupia na, na gameplayu i to jest w niej najważniejsze nie mamy tutaj no wiesz jakby jednej linii po której możemy iść tak jak Call of Duty gdzie nami kierują gdzie pokazują tą fabułę historię więc no, ciężej trochę w takim świecie opowiadać taką, taką klimatyczną historię. Nie, nie wiem, czy znaczy, twórcy będą mi tę stronę.
1: Wydaje mi się, że, że w tym wypadku równie dobrze będzie można opowiadać historię za pomocą samego gameplayu. Dlatego, że mhm. jak, jak zauważyliśmy już na poprzednich gameplayach, które były pokazywane na YouTube, yy, widać, że powiedzmy, jest, był jakiś zrzut, gracz musiał do niego dotrzeć. I to samo w sobie było biegiem już, bo, bo tam fabularnie jakieś inne grupy próbowały też ten zrzut zgarnąć. Ale co wchodziło dalej? Po pierwsze, ulice były zapełnione zombie, czyli nie mamy tak jak w Dead Island swobodnego chodzenia sobie po ulicy, tak jak myśmy to robili i to tak zupełnie bezczelnie. Tyle Tylko mamy pewne... Wydaje mi się, że twórcy starają się tutaj uzyskać taki... taki taką atmosferę, że bohater jest strasznie kruchy, w sensie musi uważać, gdzie się porusza i jakby poruszać się bardzo szybko po dachach jakieś improwizowanymi ścieżkami, żeby po prostu unikać tych zombie. I, I już samo to byłoby świetnym pomysłem, żeby po prostu walka na dłuższą metę nie ma sensu, trzeba uciekać, trzeba szukać drogi jakiejś wyjścia i myślę, że to byłby naprawdę mocny punkt tej gry. Mam nadzieję, że, że tak to wyjdzie i tak to będzie wyglądało. Dobra, bo chyba się już za długo rozgadaliśmy na ten temat. Myślę, że było warto wspomnieć, ale, ale już chyba trzeba dojść do tematu głównych.
0: Dobrze, w takim razie przechodzimy do tego, a mianowicie są to dwie recenzje i dzisiaj będziemy mówić o grze The Tankers i o Mega Man Zero Collection. I tutaj o tym pierwszym to jest o tyle nietypowa dla nas sytuacja, że twórcy tej gry niezależnej sami do nas się zgłosili z propozycją właśnie zrecenzowania jej. Dostaliśmy kody na, na desurę właśnie, żeby móc tam grę sobie ściągnąć i w nią pograć. Mamy też kody dla was, więc będziemy mogli rozdać je na Facebooku. Myślę, że troszeczkę bliżej premiery tego odcinka to zrobimy. No i właśnie to może... Nie wiem, Don, chcesz opowiedzieć troszeczkę czym jest The Tankers? Wiesz co, może ty zacznij.
1: Mam, mam, takie, nie, mam Czy... takie przeczucie, że ty powinieneś zacząć.
0: <śmiech> Mówisz o mojej przeszłości związanej z Pegasusem.
1: Nie do końca, ale <śmiech> ujmij, ujmijmy, że, że w ten sposób ta, to też tak można to czytać w zasadzie, bo gra jest klonem bardzo słynnej, a przynajmniej tak mi się wydaje, że słynnej, bo, bo chyba dużo ludzi, którzy posiadali Pegazusa, znają tę grę. The Battle Tankers, City. Tak, jest klonem Battle City. Battle City przy, 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 przy czym ja, ja grę nazywałem czołgi po prostu. To, powiem, tak, maja, to, to nie był, tylko ty, spokoja, to,
0: to Wszyscy wtedy mówili na to po prostu czołgi, tanki, bo to myślę, że to chyba nawet niektóre wersje się nazywały tanks po prostu. Uh -huh. Wtedy te gry były klonowane, w sensie hmm, hakowane. Były różne wersje, które działały w różny sposób. Te, te składanki typu 1000 w jednym, tak. Mnóstwo tego było. W każdym razie gra nazywa się właśnie Battle City i. I chodziło w niej o to, tak jeżeli ktoś się nigdy z tym nie spotkał, mieliśmy na ekranie jakąś planszę, mieliśmy To na niej... była
1: najczęściej wyobrażeniem miasta. Składała się z klocków cegieł, lasów, tak, rzek. Tak. To były różne klocki, z którymi czołgi reagowały w różny sposób, ale w zasadzie główna zasada. Po... Pozostawała taka sama na wszystkich poziomach. W dolnym rogu, na środku, w dolnej części poziomu, na, na środku mniej więcej było, był taki zabudowany orzełek, co mi się bardzo fajnie kojarzyło, bo, bo naszym godłem po kraju jest orzeł, więc, więc broni ja, 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 ja tam widziałem Niemców, <laughs> których trzeba <laughs> otwierać i to mi bardzo się podobało. Więc, więc właściwie cała gra polegała na tym, że trzeba było obronić orzełka, czyli tej jakby, na no nie wiem, ważnego budynku albo stolicy przed atakiem wrogich czołgów, których było od kilkunastu nawet do kilkudziesięciu. Kiedy tak. orze Jeśli orzełek został zniszczony, przegrywaliśmy grę, można było grać e, zarówno w pojedynkę, jak i e, z kolegą na przykład, jeśli dało mu się drugiego
0: pana. Tak, ja przyznam, że jakoś nigdy nie byłem szczególnym fanem tanków, no tam Pamiętam, że w Podstałówce na Świetlicy czasami się w to grało, faktycznie, ale jednak kontra czy inne platformówki to, to, jednak, był, to jednak był mój konik. Ale tak, tak, pamiętam tanki bardzo dobrze, fajnie, że tak powiem, fajnie, że ludzie jeszcze pamiętają tego typu gry i starają się odświeżyć. No i właśnie The Tankers jest takim, te, takim podejściem do, do próby odświeżenia tych, tych tanków. I to jest takie podejście. Twórcy, tutaj Our Games, tak? Dobrze mówię? Mm -hmm. tak, A, jest Our to, Games. Tak. Są, to, są to trzy osoby, trzech zapaleńców, którzy po godzinach bodajże od 2010, jeżeli dobrze wyczytałem, tworzyło właśnie tą grę. I, i to jest takie podejście stworzy typu stwórzmy grę, która będzie bardziej pod platformy mobilne. Tutaj też wersja pc jak widać, też się ukazała. No i to trochę widać. To trochę widać, że ta gra miała. Przede wszystkim na ekranie mobilnym tutaj. Tylko sprawdzić.
1: Noxu, moje pytanie, mhm. jest, czy ona jest dostępna na platformę mobilne.
0: Niestety nie sprawdzałem. Mhm,
1: bo myślę, że to jest decydujący czynnik tutaj, dlatego mhm. że struktura interfejsu, czy nawet samego menu po prostu całkowicie nie współgra z pecetem. Ale może, może zanim zaczniemy mówić o takich szczegółach, w zasadzie można by powiedzieć to na samym wstępie, że jest to swego rodzaju klon Battle City, który działa na takiej zasadzie, że jest to klon tej gry, który właściwie z większość rozgrywki idealnie odtwarza, natomiast posiada także kilka dodatków własnych. To znaczy, no oczywiście nowe poziomy, kilka nowych trybów, nowe bonusy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no to się... to tak, że jest to klon battle City.
2: Ja bym tego nie nazwał klonem, no bo klon no to jest jakby jeden w jeden, tak? Tutaj troszkę się zmieniło, rozgrywka jest dynamiczniejsza, czasem nawet za szybka, jak <śmiech> nawet prawda. E, co jeszcze? Trosz, znaczy są trochę inne zasady, na, nawet sporo, tak? Po pierwsze e, inne znajdźki, ta dynamika też zupełnie jakby zmienia charakter. Tam to było jednak trochę takie taktyczne. Tutaj mam wrażenie, że jest to bardziej zręcznościowe, choć też trzeba się taktyką wykazać, jeżeli mamy przeżyć. Nie, ja że ja przeszedł do samo tak... trudności, ale to może mhm. za chwilę... Ja, ja
0: może tak tutaj zacznę troszeczkę od grafiki takim bizonowym zwyczajem, bo tutaj łatwo opisać, jak coś wygląda. No jak wiadomo, gra musiała troszeczkę przejść upgrade graficzny, prawda? I tutaj mamy właśnie to, mamy te cegły, które znamy z oryginału, mamy ziemię, tutaj została wprowadzona pustynia, po której się troszeczkę wolniej poruszamy czołgiem. Podobały mi się takie szczegóły, że na przykład jak w oryginale były lasy, które były tak, takie półprzezroczyste to... pół, pół, pół uh -huh. i było widać, że czołg się za nimi porusza. Tutaj mamy drzewa, jeżeli przejeżdża pod nimi... Czołg, to wtedy one tak się fajnie poruszają, w sensie tak, tak jakby szeleszczą. Podobał mi się ten efekt. Na przykład Polakuje. czołgi zostawiają mm -hmm. ze sobą gąsiennice, czyli jakby takie mamy tutaj drobne, drobne fajne smaczki. Poza tym też,
1: kiedy na przykład niszczymy coś, jakiś element składający się z cegieł, albo czołk, lub jakiś inny ładunek, na przykład mita albo, albo TNT wybucha. Na przykład w miejscu, w którym był las, to wtedy widać te rozsypujące się liście i inne elementy otoczenia. Tak, no, i ten las. niestety, niestety one wszystkie mm -hmm. szybko znikają. Tak samo jak, e, tak samo jak e, te zaciemnienia, które mają być swego rodzaju lejami po eksplozjach, one bardzo szybko znikają. Ja jestem
0: przeciw temu. E, do, mogę jeszcze i, jedną rzecz tylko powiedzieć? To, w, w, no, no, okay. Niech
1: no, no dokończę, jak już, jak już zacząłem ten wątek. Dlatego, mm -hmm. że wszystkie mapy są zniszczalne. I teraz tak, y, mam pewien problem z tym, dlatego że y, dlatego, że. Jeśli na przykład czołg zostanie zniszczony na, na polu, który jest płytką rzeką, jakimś płytką kałużą, płytkim zbiornikiem, to po prostu wszystkie te pola ostatecznie zamieniają się w ziemię. No i na dobrą sprawę, za pomocą różnych bonusów, rakiet, TNT, min i innych tego typu rzeczy, można zniszczyć właściwie wszystkie elementy na mapie i na dobrą sprawę... Punktem wyjściowym, maksymalnym poziomem zniszczenia każdej mapy, każdej, jest czyste pole wypełnione ziemią. I szczerze powiedziawszy, troszeczkę mnie to niepokoi, bo o ile na urządzenia mobilne, no to w zasadzie jeszcze pasuje, ale, ale w przypadku pc no, mają, mają jakby potrzebną ilość pamięci i mocy obliczeniowej, żeby móc na przykład. To, to pole rzeki zamienić w pole nieudanej rzeki, w pole rzeki, które nie działa, albo w pole lasu, w pole lasu, które jest zniszczone. Innymi słowy, no, jest to mhm. troszeczkę nudne, że, że całe mapy przekształcają się w, ostatecznie w ziemię. No i poza tym też widzę problem w tym, że na przykład te leje po wybuchach, te zaciemnienia, one też wszystkie znikają. Oczywiście. Trzeba uważać bardzo z tym, jeśli one mają nie znikać, żeby nie zmniejszały czytelności całego poziomu, ale myślę, że to byłby efekt jak najbardziej do osiągnięcia. No i zdecydowanie byłby ciekawszy, no bo o ile ciekawiej byłaby, wyglądałaby mapa, która jest po prostu zniszczona i widać, że jest w pewnym stopniu zniszczona, niż po prostu mapa, która zamienia się w ziemię.
0: Mhm. To powiem Ci, Don, że ja akurat nie miałem takich odczuć jak Ty, jeżeli o to chodzi jedną rzecz może sprostuję. Ty tutaj mówiłeś o płytkich zbiornikach wodnych. Mnie się uh -huh. wydaje, że to jest trochę nieudana reprezentacja lodu. Było chyba coś takiego w oryginale. To są pola, na których właściwie czołg się ślizga i nie jesteśmy w stanie skręcić przez jakiś czas. I to jest lód, woda też tu się pojawia, na nią nie da się wjechać, dopóki nie weźmiemy pewnego power-upa. Więc tak jak mówisz, można tu zniszczyć właściwie wszystko, ale chyba poza tymi zbiornikami wodnymi, nie jestem pewien.
1: Zbiorniki wodne także. Wszystko można zniszczyć. Aha,
0: okej, okay, rozumiem. I Właśnie, w każdym razie, sporo... sposób... sposób... poczekaj sekundkę, skończę tylko myśl. Mnie się podobało akurat to, że powiedzmy mapa jest zalesiona do połowy i na przykład w trakcie meczy, które, no bierzmy pod uwagę, one nie są wcale jakoś, znaczy meczy, w sensie mam na myśli co jedną akcję na danej mapce, one nie są z reguły jakoś na tyle długie, żeby te takie skomplikowane zniszczenia, myślę, były tutaj potrzebne. Mnie się podobało po prostu to, że jestem w stanie jakimś wybuchem, czy to jakimś power-up'em spowodowanym, czy, czy w inny sposób, jestem w stanie sprawić, że w pewnym momencie ten las się zaczyna przerzedzać, że już zaczynam widzieć, co tam się dzieje, prawda? Że to w jakiś sposób wpływa na, na rozgrywkę. Nie
1: no, tak, cóż, no, zgodzę się z tobą, tak jak powiedziałem wcześniej. Podoba mi się system zniszczeń, jest to całkiem fajnie zrobione, zwłaszcza te wszystkie elementy, które odlatują, ale o ile ciekawiej mapa by wyglądała, gdyby z pola, z pola wypełnionego drzewem zrobiłoby się pole wypełnione połamanymi drzewami, albo po pole pełne dziur, jakby po, po wybuchach, to, to byłoby znacznie ciekawsze. Natomiast tutaj, no, mówię, wszystkie mapy docelowo zamienią się w Ziemię i chociaż nie wszystkie mają szansę to zrobić o tyle w różnych trybach w różnych rozgrywkach w różnych akcjach jak to, jak to ująć rozgrywka trwa różne ilości czasu no i faktycznie to widać, że powoli mapa zamienia się w zimę moim zdaniem jest to nudne okay, panowie, i można by to zmienić
2: panowie, rozwodzicie się nad tym a może przejdźmy do kolejnego aspektu czyli, do mięska. Tak, jak się w to gra i co nie no, jest słuchajcie fajne. jeszcze.
1: Jeszcze w zasadzie nie skończyliśmy grafiki. Znaczy, <laughs> znaczy, mi się ja jest ja jeszcze bym tutaj Kilka, na... kilka mhm. rzeczy jest jeszcze ważnych. Konkretnie yy, nie do końca jestem za yy, na przykład kolorystyką. W sensie, zwróćcie uwagę, że wszystkie elementy, i to są takie dosyć poważne rzeczy, staram się je krótko zreferować. Zwróćcie uwagę, że wszystkie elementy gry są bardzo soczyste, są bardzo jasne i wyraziste. E, oczywiście jesteśmy w stanie jakoś wzrokiem ogarnąć, co jest przeszkodą, a co nie, co, na, co możemy, na co możemy wjechać, na co nie możemy wjechać. Nie do końca jesteśmy w stanie ogarnąć. Ale o co mi chodzi? E, kiedy spojrzymy jakby na ogół mapy, to nie jesteśmy w stanie rozróżnić, co jest w niej ważne, a co jest w niej nieważne. Natomiast pole, pole piasku bardzo, no, jest, jest bardzo podobne kolorystyczne do innych ważnych elementów. I po prostu yy, mi troszeczkę brakuje takiego ujęcia, żeby elementy mniej ważne, elementy tła może troszeczkę wyciemnić, albo zmienić troszeczkę kolorystykę. Wydaje mi się, że to byłoby... Może nie byłyby to jakieś drastyczne zmiany, ale myślę, że są
2: potrzebne. Nie wiem, moim mm -hmm. zdaniem nie są potrzebne i to, to jest troszkę już... Nie, nie wiem, no może nie rozkładajmy gry, wiesz, na czynniki pierwsze, bo to... To znaczy... nie nie zmieni, a mhm. nie wiem, dla mnie grafika jest czytelna i to jest najważniejsze. Nie mam jakichś problemów z rozróżnieniem, co jest ważne, a co nie. Też szybko człowiek się uczy, że okej, okay, tutaj jest woda, to będę się na tym, będę w tym kiepsko manewrował. Piach mnie spowolni, a w lesie przeciwnicy będą się ukrywać. No I właśnie, tutaj znowu ten nie to, nie ta, ta reprezentacja problemu.
0: wody tutaj mówisz, że będzie się słabo w tym manewrować. Mi się nadal wydaje, że to jest lód, ale. Kurczę, no właśnie tutaj chyba coś nie wyszło z tym.
1: No, właśnie myślę, że to jest pewien sygnał. <laughs> Potrafimy ale... się dogadać, co to jest tak naprawdę, ale no, w tym no przypadku, nie twierdzę, okay. że, nie twierdzę mm -hmm. że, że od razu powinniśmy wiedzieć, że to jest woda czy lód. Ale <laughs> dla mnie to było po prostu płytka, płytki zbiornik wodny. Mm -hmm.
0: No tak też można to interpretować. Co nie? Chodzi o to, że czołg po prostu w tym się ślizga, no nazwijmy tak, to dlatego mnie się to skojarzyło z lodem. Ale akurat z Don się z tobą tutaj nie zgodzę. Tak jak Norbert powiedział, mnie się wydaje, że grafika jest czytelna, mnie z kolei po prostu nie urzekła. Mam wrażenie, że uh -huh. brakuje w niej jakiejś takiej stylizacji, czegoś takiego, po czym bym ją zapamiętał. Ona jest po prostu poprawna. To I to tyle chyba, co można o niej powiedzieć. Z kolei to, to już to, to, bym jakby, to bym jakby odłożył, Skoro już mówimy o prawie, to powiem tylko, że muzyka jakoś tak zupełnie mi nie podpasowała w tej produkcji. Nie
1: podpasowała, czy podpasowała?
0: Właśnie nie podpasowała. Miałem Zaczy, dość szybko... Mi się
1: wydaje, że jakby zupełnie nie kojarzyłam się z długami i z walką na czołgi.
0: Mhm. Mnie się z dumem w pewnym momencie skojarzyła. Zupełnie tak, jakby ktoś sample z duma wyciągnął i, i, i stworzył podobny w podobnym klimacie. Jeden utwór, przynajmniej mi się tak strasznie z dumem skojarzył i. No, no nie wiem, ta, taka ciekawostka troszeczkę. Ale z chęcią miałem ochotę raczej szybko włączyć coś własnego, chociaż tego nie zrobiłem. A, a to raczej nie, nie, nie świadczy dość dobrze.
2: Uh -huh.
0: No i to, to nie wiem, czy jeżeli chcecie coś dodać na ten temat, bo myślę, że tutaj powinniśmy przejść do tego mięska, czyli właśnie tego, czym twórcy chcieli tą standardową formułę urozmaicić. Czyli mamy tutaj przeróżne tryby. Mamy lokalny multiplayer. Ponoć ma się pojawić też przez internet. Mamy edytor map. Możemy je zapisywać. Na się tego nie dało się zrobić, prawda? Czy na nes -ie. I no właśnie od czego by tutaj zacząć? No mamy ja myślę, kim... że mhm.
1: może od od jakby od samych cech rozgrywki, nie. które są dosyć istotne. To znaczy ja z Gaxanem trochę rozmawiałem o tym, jak właściwie to wygląda. I na dno sprawie to jest, tak jak już troszeczkę wcześniej tutaj powiedzieliśmy, przyspieszona wersja czołgów z nes -a. Po prostu więcej mamy zręczności, mniej taktyki. No też tak można i w zasadzie jest to całkiem fajny pomysł. Natomiast y, ja się na tym, że w ogóle najpierw Gexen na Skype'ie napisał jakoś parę dni przed recenzją, że, że, że w zasadzie chyba nawet nie jest w stanie przejść pierwszego poziomu. Y, <śmiech> ja natomiast y, pamiętam, że kiedy zacząłem rozgrywkę, y, pięć razy musiałem powtarzać, zanim w ogóle złapałem o co chodzi. Y, dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Y, akcja dzieje się tak szybko, że na dobrą sprawę od, od uruchomienia pierwszego poziomu, od tego kliknięcia, ja to zmierzyłem. Do przegranej w bezczynności mija 8 sekund.
2: Aha, Natomiast jeśli ale... coś
1: działamy, to ten czas może być nawet jeszcze krótszy. Na pierwszym poziomie możemy przegrać w 5, 6, 7, 8 sekund. I myślę, że jest to trochę, trochę niekorzystne na, w przypadku tej gry, dlatego że jeśli ktoś pierwszy raz uruchamia ją, jeśli ktoś nie miał do czynienia wcześniej powiedzmy na przykład z tą grą, bo to niekoniecznie mówimy tutaj o tym, że nie miał, do, nie miał do czynienia z tankami z Pegasusa, po prostu pierwszy raz widzi tą grę, pierwszy raz chce ją uruchomić, jest pierwszy poziom, przegrywa po w sekundach. Myślę, że coś tu jest nie
0: tak. No tak, tak, tu, tu akurat też chciałem na to zwrócić uwagę, wydaje mi się, że w grze brakuje w grze brakuje tego momentu, w którym gracie tak delikatnie, wiesz, głaszcze po głowie Mówi teraz nauczę cię, jak w to grać. Wydaje mi się, że jeżeli celuje się właśnie w odbiorce na, gier, na platformy mobilne, to, to jest po prostu pieruńsko ważne, bo te cztery sekundy, o których wspomniałeś, mogą zadecydować o tym, czy ta osoba za chwilę tę grę wywali, czy będzie grała w nią nadal. I powiem ci, że ja właśnie tak miałem mniej więcej z tą grą, że początkowo się dość mocno skrzywiłem, patrzę, cholera, tutaj wszystko działa dużo szybciej, wydaje się jakieś takie chaotyczne, dużo bardziej niż pamiętam w starych tankach i to początkowo prawie się od tego odbiłem, dopiero jak zacząłem grać trochę dłużej to stwierdziłem, ok, to jest całkiem fajne, tylko że trzeba pamiętać o kilku rzeczach, że na przykład jak czołg jedzie w naszą, znaczy jeszcze nie jedzie w naszą stronę, ale wiemy, że zaraz zakręca, to on prawdopodobnie dosłownie za ułamek sekundy w nas strzeli. I że trzeba o tym pamiętać, tutaj pociski, na przykład jak my wystrzelimy pociski, on wystrzeli, te pociski zderzą się w powietrzu i wybuchną. I właściwie trzeba o tym wiedzieć i na przykład bronić się w ten sposób. Jeżeli o tym nie wiemy, to z reguły bardzo szybko nie znaczy,
1: wiesz co, Noxu,
0: ja do samej formuły rozgrywki nic nie miałem, bo to, bo to jest klon
1: czołgów z Pegasus. Dokładnie to samo, inne bonusy, tak, tak, tak. Ale posłuchajcie, dajcie mi skończyć. Mhm. Mamy dokładnie taki sam system niszczenia otoczenia. Mamy dokładnie takie same zachowywanie się pocisków, kiedy się ze sobą zderzą. Zrąb, rozgrywki to są czołgi z Pegasusa. Na dobrą sprawę. I z tym nie mam problemów. To jest intuicyjne, to jest fajnie zrobione. No bo na Pegasusie to też było fajnie zrobione. Tutaj też. Aha. Natomiast... Chciałem mam tylko, problem.
0: Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że według mnie sztuczna inteligencja reaguje zbyt szybko, czyli że twórcy powinni zrobić na przykład typy czołgów, które na przykład reagują dużo wolniej, czyli powiedzmy poruszają się wolniej, strzelają dużo rzadziej, z mniejszą częstotliwością i na przykład na początku gry częstować nas takimi, a potem mhm. na przykład zwiększać trochę No ten... właśnie,
1: ale do czego zmierzam? Dajcie mi dokończyć, bo Aha. nie ma, tak jak tutaj wspomniałeś Nox, nie ma takiego... Nie, nie ma czegoś takiego jak pierwszy poziom w tej grze, to znaczy... Pierwszy poziom, w którym mamy kilku przeciwników, którzy są wolniejsi i którzy po prostu dają nam chwilę, chociażby 30 sekund na to, żeby ogarnąć wzrokiem mapę. Bo ja chciałem się na tym, że, że w tą grę można grać i można wygrywać, ale tylko pod warunkiem, że zanim naciśniesz start, będziesz już w pełni przygotowany na to, co się stanie. A to jest w mojej ocenie źle. Dlatego, że to nie jest tak, że powinieneś klikać start i już od razu wiedzieć, jaki to jest poziom i tak dalej. Gra powinna dawać nam co najmniej te kilka sekund po to, żeby się z nią oswoić i poziom trudności powinien rosnąć. Natomiast w mhm. związku z powyższym, że przeciwnicy poruszają się szalenie szybko yy, i szalenie szybko reagują, yy, to gra jest... Stoi na bardzo wysokim poziomie już od pierwszym, na bardzo wysokim poziomie trudności już od pierwszego poziomu i ściałem się na tym, że z kolejnymi poziomie, poziomami kampanii. Ja nie ukończyłem wszystkich, więc nie wiem dokładnie jak to jest. Natomiast ściałem się na tym, że jakby sam poziom trudności nie rośnie stricte, tyle że po prostu mapy czasem robią się trochę upierdliwe, na przykład na środku nad naszą bazą jest pole piasku, no i w momencie, kiedy przejedziemy na lewą stronę i się zagapimy, no to czołg, który po prawej stronie się znajdzie naszej bazy, już się zniszczy w ułamku sekundy. Musimy się dosłownie pilnować, jakby każdy nasz ruch musi być bardzo przemyślany, bo inaczej inaczej zajedziemy dwa pola za, za dużo w piachu i koniec. Więc, <grych> ja więc myślę, że, myślę, że taki poziom trudności Aha. dobra, ale na 90 poziomie to byłoby super, ale dajcie na przykład pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom, mniej przeciwników, trochę wolniejszych, wolniej reagujących, no i po prostu, żeby gracz jakby miał szansę na to, żeby, żeby po pierwsze się z grą zaznajomić, a po drugie, żeby gra jakby z kolejnymi poziomami wyciągała kolejne karty, w sensie teraz będzie mocniejszy przeciwnik, teraz będzie przeciwnik
0: szybszy i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc krócej, w grze brakuje krzywej uczenia.
2: Mhm. Plus, mm -hmm. moim zdaniem, jest kilka rzeczy no. niedopracowanych, na przykład, że czołg jedzie bokiem do nas, po czym dosłownie, wiecie, w ciągu tego, to jest nawet niezauważalne, że on się jakby odwraca w naszą stronę, wystrzeliwuje pocisk i jedzie sobie dalej w tym kierunku, w którym jechał, tak? Czy brakuje, tak, milion...
0: to jest to, o czym mówiłem, że brakuje tutaj trochę tego yy, ludzkiego laga. czynnika,
2: prawda? Ta. To w tankach było fajnie zrobione, bo ten czołg skręcał i dopiero wystrzeliwał, i to było tak jakby połączone razem. Yy, tutaj no jakby tego brakuje, tego ludzkiego czynnika, o którym wspominałeś, że on jedzie bokiem, do nas nagle strzela w dół, jedzie dalej w tym samym kierunku, w którym jechał wcześniej. Coś, czego my nawet nie, nie do końca jesteśmy w stanie zrobić. No właśnie, <grym>
1: jeszcze na moment się wtrącę. Do, do, e... Tylko
0: chciałem jedną rzecz zrobić, mhm. potwierdzić to, co mówiłeś. Ja chyba do 30 misji doszedłem na 50, bo w singlu są trzy tryby. Jeden to był właśnie ten taki typowy, że musimy bronić orzełka i musimy wykończyć konkretną ilość czołgów. Drugi to był chyba survival tu nawet pierwszej planszy nie przeszedłem, który polegał na odpieraniu kolejnych fal. Nie ja jestem przeszedłem pierwszym...
1: akurat pierwszym. Tak? Ile tych fal jest? O Jezu, już nawet nie wiem, to, to tak szybko migało. A, I ja do czwartej chyba.
0: Ja dotrwałem Tuba. do czwartej. Chociaż powiem, dużo fajniej, a jeszcze trzeci tryb, który strasznie mi się skojarzył z superhotem. Możliwe tak, by był inspirowany troszeczkę.
1: Spójnie, tak. Akurat, czas się płynie akurat w tym przypadku,
0: według mnie, to się nie sprawdziło, ale to jest taka ciekawostka. No nie, I myślę, że ka... to dosyć ciekawy pomysł. Y -y -y. I każdy, no ale tutaj jakoś średnio mi się w tym grało, akurat w przypadku tanków, z, z takim gameplayem. Y każdy z tych trybów można jeszcze grać w koopie I muszę przyznać, dużo lepiej mi się grało tutaj z drugą osobą. Z bratem żeśmy troszeczkę pograli i jest po pierwsze fajniej, a po drugie jakby ten czynnik, ten poziom trudności troszeczkę się tu rozkłada, co prawda ma się wspólne życia, ale, ale to właśnie można wtedy trochę planować. I tutaj jedna rzecz a propos niedopracowania, która mi się rzuciła, ja o nim zapomnę. Taka dziwna designerska decyzja, która według mnie nie powinna tu mieć miejsca zupełnie, to to, że przeciwnicy mogą podnosić nasze power-upy.
1: A, właśnie, miałem o tym wspomnieć przed chwilą. To, to
0: jest według to jest... mnie strasznie dziwne, bo znaczy... mamy na przykład power-up, który niszczy wszystkich na planszy poza nami. No właśnie,
1: i to... To jest śmieszne na miejscu. pałeczkę. No właśnie, i mi nie podoba się to, podoba mi się ten pomysł o tyle, że, no nie wiem, jest to swego rodzaju innowacja. tak? Przeciwnik też może zebrać bonus, który, dzięki któremu porusza się szybciej, albo może zebrać bonus, dzięki któremu ma więcej wytrzymałości, ale yy, właśnie, pojawia się ten y, bonus, który likwiduje wszystko i wszystkich na mapie, yy, czyli graczy. Więc jeśli czołg wroga, a ich jest całkiem dużo na mapie, zbierze to, no to wtedy nas wszystkich eliminuje, graczy z, z Automatycznie. Tak, a power-upy pojawiają się mam, dlaczego... losowych,
0: w losowych miejscach tak, się pojawiają, Mam
1: do tego wąt taki, że wchodzi tutaj czynnik czystej losowości. I to nie jest zbyt dobre, kiedy zupełnie losowo, jeśli gra ma kaprys, może nas zabić. I... Zwłaszcza
0: jeżeli jest oparta na zręczności i skillu. I to
1: się zdarza często. Znaczy stosunkowo często. Zdarza się to na tyle często, że ja, Gaksen, jak i ty, żeśmy to zauważyli.
2: Tak, to jest straszne, że albo, nie wiem, gramy i już idzie dobrze, już tam zostało kilku przeciwników, a tutaj nagle dostajemy oślepieniem po oczach, albo przeciwnik dostaje samonaprowadzającą rakietę, która równa się naszej śmierci, albo właśnie ten power up, o którym mówiliście, że nagle rozwala się wszystko, a, A to żeby...
0: naprowadzającą rakietę można zestrzelić, nie wiem czy no. zwróciliście uwagę.
2: No dobrze, no ale... No, ale ona, ona jest, jest na szybka.
1: No właśnie, nie dość, że przeciwnicy poruszają się bardzo szybko, akcja jest szalenie szybka też. Musimy bardzo, reagować, bardzo szybko reagować na wszystko to, co się dzieje na całej mapie. No do sprawy mhm. Taka mała rakieta, która nie jest jakoś specjalnie mocno zaznaczona, może bardzo szybko umknąć naszej uwadze. I tutaj mam do tego pewne pretensje, dlatego że czasem, <głos> no teraz się śmieję, dlatego że no, kiedy ja uruchomiłem ten pierwszy poziom, to ja po pięciu sekundach przegrywałem, nawet nie wiedząc, nie wiedząc dlaczego.
0: Tak, Nawet to jest, nie to jest wiedziałem, dlaczego
1: mm -hmm. przegrałem. Gram, 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 pięć sekund mój bucha wybucha, coś się rozbłyska, jakaś rakieta leci w moim kierunku. ja zupełnie nie wiem, o co chodzi. Tak jak mówiłem, taki poziom trudności, dobra, ale na 90. poziomie.
0: Jeszcze, wiesz, a propos tego, co żeś powiedział, kurczę, żebym teraz nie pogubił się w myślach. Pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć. Twórcy próbowali to zbalansować, dając możliwość zestrzelenia power-upa, czyli możemy w niego strzelić i on wybucha. W ten sposób możemy się czasem uratować. I teraz kolejna myśl, czyli to, o czym wspomniałeś, że... A, no i właśnie straciłem myśl. To znaczy, czym... Może
1: chodzi ci o to, że ja często łapałem się na tym, że likwidowałem power przez przypadek i ten jakby ładunek elektryczny z niego przechodził na mnie i w jakiś sposób szkodził mojemu czołgowi.
0: Znaczy nie, nie, nie. Chodzi mi o to, o czym przed chwilą żeś mówił, że a, że nie wiedziałeś, co cię zabiło. To jest według mnie też bardzo duża wada, bo zginąć możemy tu na kilka różnych sposobów i twórcy jakby nie podkreślają, w jaki sposób to się stało, a to łatwo przegapić, bo możemy zginąć albo na przykład jak przeciwnicy zabiją nam orzełka, no tutaj zakładamy, że gramy w tego singla lub co-opa, prawda, albo jak... Y Albo jak ktoś w nas strzeli na przykład i nam się straci ostatnie a my że nie zauważyli, że już jest właściwie ostatnie. Albo na przykład przeciwnik może dotknąć właśnie tego power-upa, który wszystko zabija, a nas niby nic nie trafiło, prawda? To my nie wiemy, co się stało. Albo, Albo jeszcze... jest
1: ogłuszenie, ekran robi się biały i zazwyczaj już wtedy też nie żyjemy. Kiedy to, też jest mnie,
0: to też jest według mnie power-up, którego przeciwnicy nie powinni móc podnosić, bo on... Po pierwsze, nie zauważyłem, żeby on coś robił przeciwnikom, więc nie wiem, po co on tak na dobrą sprawę jest, jak się gra na przykład w versus. chyba ich zatrzymuje. Nie, nie, właśnie znaczy, nie. Jak się gra w versus, to on wtedy odwraca kierunek strzałek, więc drugi gracz ma z tym problemy. Ale w singlu to działało tak, że właśnie my jesteśmy oślepieni, czyli przez parę sekund widzimy tylko biały kolor. Och, jak fajnie. Ale jak my to zrobimy, no to przeciwnicy właściwie, no nie wiem, czy im to jakoś przeszkadza. Nie, nie zwróciłem na to uwagi. No, bo...
1: Wiecie co? Dochodzimy w tym samym do kolejnego problemu, który wydaje mi się dość ważki. To no. znaczy o ile część power-upów powiązałem sobie w głowie z pewnym działaniem, to znaczy trzy kreseczki z jedną przekreśloną na skos to jest zlikwidowanie wszystkich przeciwników, łapka tygrysia to jest szybkie poruszanie się, ale wiele z nich po prostu nie wiem na czym one polegają. W sensie ja rozumiem, jest tam w menu gdzieś ukryta instrukcja, można
0: to przeczytać. Ha, ale z drugiej co, strony. Ja ją znalazłem chyba dopiero po godzinie gry. Ja ją
1: znalazłem <laughs> dosyć szybko, ale menu są niestety źle zrobione. W każdym razie wydaje mi się, że. To powinno być troszeczkę bardziej intuicyjnie zrobione, no bo w końcu grając w Tanki czy Battle City na Pegasusie nikt kurde nie, nie wertował żadnej instrukcji, no po prostu zbierał się bonus i nawet jeśli nie wiedzieliśmy, jaki to jest bonus na początku, kiedy pierwszy raz się z nim zetknęliśmy, na przykład po ikonce, to po jego zebraniu już dokładnie wiedzieliśmy, o co chodzi, wiedzieliśmy, co się dzieje, jakie jest jego działanie. Tutaj wiele z tych znaczków po dziś dzień Pozostaje dla mnie tajemnicą. Myślę, że to jest jednak dosyć ważna rzecz. Po prostu nie wiem, do czego to służy.
0: Wiesz, bo one czasami nie miały jakiejś takiej graficznej reprezentacji. Czyli, tak jak mówię, jak na przykład podniosło się oczko, które nas oślepiało, jeżeli przeciwnik je podniósł, to jak my je podnosiliśmy, to właściwie nic się nie działo. Nie było żadnej graficznej reprezentacji. Jak się podnosi fale z kropką na górze, to na przykład ja się domyśliłem, że to chodzi o to, że się czołg w amfibię zamienia, ale musiałem to sprawdzić, żeby się przekonać. On się zrobił niebieski, no ale to trochę mało, żeby mi powiedzieć, że mogę nagle wodzie jeździć, prawda? To znaczy... No to są takie troszeczkę szczegóły, ale, ale tak jak mówisz, nie, istotne.
1: To są bardzo ważne szczegóły, tak naprawdę na dobrą na sprawie. To są szczegóły, których w dobrej grze się nie zauważa, bo one grają w tle. Natomiast jeśli one są źle zrobione, to od razu widać, że coś jest nie tak.
2: Ja to widzę... właśnie buduje dobrą grę. To ja są te cegiełki, które budują dobrą grę. Ja widzę jeszcze jeden problem, mianowicie, że spoko gdybyśmy my byli w stanie ogarnąć tą mapę samemu i zebrać faktycznie te power-upy zanim to zrobią przeciwnicy to wtedy by nie było tego problemu, ale zazwyczaj lądujemy gdzieś w piachu albo w wodzie plus otoczenie przez tych ultra szybkich przeciwników, którzy strzelają bez żadnego ostrzeżenia tak naprawdę i nie da się ogarnąć tych power -upów. to nie jest tak, że one się pojawiają losowo, ale my możemy sobie tam podjechać szybko i je zgarnąć zanim nasz wróg to zrobi. Po prostu tak, bo... to jest nieuniknione, że mm -hmm. będziemy dostawać tymi power upami czy to oślepieniem czy czymś i ginąć. I to jest bardzo frustrujące.
0: Tak, i jeszcze problem jest taki właśnie z tym, co powiedziałeś, że nie da się podjechać i go wziąć, bo właściwie najlepszą taktyką, dość szybko się odkrywam, jest po prostu siedzieć przy orzełku i ulokować się w takim miejscu, gdzie możemy szybko na przykład skręcić w daną stronę, strzelić i skręcić w drugą, jak coś nadjeżdża z lewej albo z prawej i tak unikać jakby pocisków poprzez zestrzelenie. Dokładnie, I na to... pewno
1: sprawę, y, gra zmusza do tego typu metod. Y, ale co, co jeszcze zauważyłem? Otóż mapy y są bardzo małe. Y
0: y y y
1: w porównaniu z Pegasusem, wiem, że to jest troszeczkę naciągane, dlatego, że to są stricte no, inne gry, ale, ale ostatecznie na Pegazusie, na Pegazusie nie na Pegasusie, tylko na Pegazusie mieliśmy okay. bardziej wolniejsze tempo i większe mapy. Dało się jakby więcej zrobić, natomiast tutaj nie dość, że tempo jest strasznie szybkie, możemy przegrać w 5 sekund od uruchomienia poziomu, to jeszcze mapy są strasznie małe i to mnie mocno zabolało poza tym próbowałem też troszeczkę bawić się w edytorze i, i coś tam skomponować, no po prostu nie ma tej przestrzeni, a już w trybie na przykład versus, kiedy mamy 3 na 3 czołgi, to już jakby zupełnie nie ma przestrzeni, na której mogłaby się odbywać jakaś rozgrywka, no to po prostu jest Lufa w lufę niemalże stoi.
0: Ale ja pochwalę twórców na przykład za to, że w edytorze można bardzo szybko testować. Właściwie edytor jest banalnie prosty w obsłudze i od razu można przetestować mapkę, którą no się tak, zrobiło. To, to jest, jest fajne.
1: To jest poważna zaleta.
0: Mhm. Wiesz, jedna sprawa, o której tutaj nie wspomnieliśmy. Te wady, to, ta wada z tym, że musisz koczować w jednym miejscu, tak jak mówiłem, ona objawia mi się, jak grałem samemu. Jak się gra w dwie osoby, wtedy już jakby to troszeczkę się zmienia. Poza tym mamy tutaj też tryb versus, w którym mamy mnóstwo trybów, chyba dziewięć nawet, w których mamy Def mamy Capture the Flag. Ja tych wszystkich trybów nie zdążyłem przetestować. Ale tak, na, na pr... przykład jest ich całkiem dużo. Mhm. Ale.
1: Tam też pewne I tutaj problemy zobaczyłem. Do, tylko, tylko wspomnę,
0: do sześciu graczy na jednym komputerze może w nie grać. Tak. Mm
1: -mm. I dwa
0: problemy, które chciałbym troszeczkę
1: zaznaczyć. Jeden nieistotny, ale całkiem no, jednak nie o wszystko warty wspomnienia. a drugi, drugi odnośnie sześciu graczy Yy, siedzących przy jednej klawiaturze. <laughs> Otóż tak, yy, na dobrą sprawę yy, w trybie versus mam jeden poważny problem. Otóż mamy na przykład dwie drużyny, niebieską i czerwoną. Yy, drużyna niebieska składa się z niebieskich czołgów, drużyna czerwona z czerwonych. Oczywiste i jasne. Yy, tyle, że te czołgi nie są podpisane. Yy, 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 jeśli w tak szybkim środowisku, które tutaj troszeczkę nakreśliliśmy, w którym da się przegrać w kilka sekund, w którym co chwila coś wybucha i naprawdę ładnie wybucha, i w którym co chwila coś się dzieje, musimy błyskawicznie reagować. Nasz czołg nie jest podpisany, to bardzo łatwo się pomylić, którym z nich jesteśmy. I to myślę, że jest dosyć poważny błąd. Musimy wiedzieć, kim sterujemy. Podpisy oczywiście pojawiają się wtedy, kiedy my zginiemy albo kiedy się odrodzimy, ale w mojej ocenie mały napis, który pojawia się na dwie sekundy, jest zdecydowanie zbyt małą podpowiedzią. Można się naprawdę szybko zgubić. Druga rzecz. Multiplayer. Oczywiście, bardzo fajna sprawa. Byłem nawet za. Spróbowałem zagrać z Geksenem żeśmy podłączyli kontroler do Xboxa i okazało się, że gra zwariowała. W momencie, kiedy, kiedy Gexen nacisnął jakikolwiek przycisk z uruchomioną grą w menu, to wtedy automatycznie przestawała otwierać i klawiatura, i myszka. Trzeba było ją restartować. Natomiast kiedy już udało nam się załączyć rozgrywkę, okazało się, że, że za pomocą pada. No, nie da się efektywnie kontrolować swojego czołgu. Może Gexen, chwileczkę ten temat poruszysz.
2: No nie no, no tutaj nie zdać nic ująć, że faktycznie w menu coś kopał ten niby standardowy kontroler od xboxa, czyli chyba najpopularniejszy w tym momencie jaki ludzie podłączają do PC, bo jednak większość gier go wspiera, no i w trybie i w samej rozgrywce też no niestety był nieużywalny po prostu. Może inne gamepady jakieś, ale nie widziałem też opcji nawet konfiguracji żeby jakoś sterowanie przemapować. Więc to jest problem też do naprawienia. Na dobrą Z sprawę. Ze sterowaniem
0: jest jeszcze taki. Uh -huh. Znaczy, może a propos pada, ja próbowałem na przykład podłączyć pada od PS3, bo ja nie mam Xboxowego. I ja go przez Motion Joya właśnie okłamuję komputer, że to jest pad od Xboxa, a nie to PS3. I miałem dokładnie ten sam problem, że gra po pierwsze nie pozwoliła mi przypisać do przycisków, tylko gra automatycznie sprawiała, że musiałem kierować gałką analogową, a nie krzyżakiem i to sprawiało, że właśnie co, coś było nie tak z tą konfiguracją pada, być może, albo z grom, bo ten czołg cały czas próbował skręcać w prawo, prawda? I to mnie no wpiniło, w moim że... W tym przypadku
1: e, czasem skręcał w losowe strony, natomiast trzeba było jakby, no nie wiem, bardzo pod specyficznymi kątami gałku ustawiać, żeby reagował, a i tak to zależało też, mam wrażenie, od jakiejś losowości.
0: Dlatego ja się zastanawiam, dlaczego gałka? Przecież to jest gra w której właściwie krzyżak sprawdza się idealnie, a nie sprawia takich problemów właśnie jak gałka analogowa, prawda?
1: Wiecie co, ja myślę, że problem może tkwić gdzie indziej. Może po prostu gra nie została przystosowana do padów, a system jakoś odczytuje to jako kontroler i próbuje coś z, z nim robić. No w każdym razie ostatecznie jakby chyba najbardziej pewnym sposobem na grę szczególną jest klawiatura. Jeden gracz po drugiej stronie klawiatury, drugi po lewej stronie Jak klawiatury, za starych dobrych czasów. Jak za starych dobrych czasów. Z tym, że mam tutaj też pewien problem. Opr oprócz tego, że te czołgi są niepodpisane. No dobra, no to chociaż w trybie kooperacji one mają inne kolory, ale w trybie versus wszystkie z jednej drużyny mają ten sam kolor. I choć wprawdzie... Niby jestem w stanie to zrozumieć, dlatego że drużyny powinny nawzajem się rozróżniać, ale przytoczmy tutaj, nie szukajmy daleko, daleko może będzie tutaj dale, daleki przykład, ale Total War. Tam też można grać w drużynach i dwaj gracze mogą kontrolować ten sam kraj, który technicznie rzecz biorąc ma tą samą flagę, ale twórcy rozwiązali ten problem wokół flagi dodając inny kolor, taką rameczkę. W ten sposób gracz, który gra Wielką Brytanią, rozróżnia swoje wielki, jednostki Wielkiej Brytanii od jednostki Wielkiej Brytanii drugiego gracza. E, więc no, da się ten problem rozwiązać i niepodpisane czołgi, brak jakiegokolwiek nika w grze z innym graczem w jednej drużynie, dwa czerwone czołgi, można naprawdę się w takiej szybkiej rozgrywce pogubić. Ale weźmy pod uwagę, że, e, że sześciu graczy, sześciu z, e, miłośników The Tankers nie siądzie na jednej klawiaturze do gry. To jest możliwe, że tak się nie stanie. Możliwe, że, <śmiech> y, możliwe, że y, będzie po prostu dwóch graczy w trybie versus y, będą grali przeciwko sobie, dodadzą sobie po prostu po jednym lub po dwa boty, żeby akcja była trochę szybsza. Y, mm -hmm. Zauważyłem, że własny bot y, ma duże tendencje do rozwalania własnej bazy.
0: <śmiech> Co takiego?
1: <śmiech> tak, Tak to się dzieje i, i po prostu y, to jest jeden problem. Drugi problem, y, kiedy jedna z drużyn wygra to gra nie podaje nawet, która drużyna wygrała mecz, po prostu jakby nie ma komunikatu, blue win, red win, po prostu nie ma tego. I to jest, to są poważne problemy w mojej ocenie. Mm -hmm. Ja,
0: jeżeli już tutaj wymieniamy właśnie jakieś takie problemy, ja mogę jeden bug, jaki znalazłem, wymienić, mianowicie jak się próbuje włączyć w opcjach tryb pełnoekranowy lub odwrotnie, to gra wywalała się z błędem po uruchomieniu i ponownie już wszystko wracało do normy. Tak, a niby drobnostka nieprzeszkadzająca w zabawie, ale to jak, jak już tak sypiemy, to, to wszystko.
2: Dobrze. Mam ja, słuchajcie...
1: jeszcze jeden, jeden dosyć istotny problem. Tak. E, wiem, że tutaj trochę się rozgadujemy, ale no są pewne rzeczy, które, które w tej, grze, o tej, o tej grze trzeba powiedzieć po prostu są rażące. Konkretniej e, interfejs. E, no właśnie, samo, samo menu może jeszcze, ten pierwszy ekran jest całkiem w porządku, chociaż napisy są strasznie duże. E, ale na przykład menu wyboru poziomów, menu wyboru trybów, e, czy sam interfejs, który towarzyszy nam w czasie rozgrywki. Zauważyłem, że on jest strasznie duży i to ma sens, jeśli weźmiemy pod uwagę, że gra będzie wydana także na na jakieś mobilne platformy. To wtedy faktycznie się zgadza. Natomiast na, na czym ja się chciałem? Ja wiem, że ja noszę okulary, ale ja naprawdę nie potrzebuję takich dużych liter. W sensie dużo, duże napisy są porozwalane praktycznie na całej wysokości ekranu. Mało tego, żaden z nich nie jest w jakiś żaden sposób wyróżniony za pomocą jakiegoś bardziej soczystego koloru czy po prostu jaśniejszej barwy. Myślę, że
0: tutaj akurat z tym kolorem może być różnie, bo na przykład ja dopiero na stronie internetowej gry, pomijam tutaj fakt, że kontrola jest tylko na stronie wyjaśniona, więc ja tutaj szukałem jakby trochę pomocy ale tylko na stronie dowiedziałem się, ile trybów ma tryb versus. Wracam do gry, patrzę jak to możliwe. Ja myślałem, że jest jeden. A, czyli ten czerwony nagłówek, on nie informuje mnie o tym, że to jest tryb versus. Przyznaję się, trochę nie zauważyłem, ale tam obok była strzałeczka i to niby takie oczywiste, ale wiecie, takie tak zwane focus testy na zasadzie, że dajesz swoją grę komuś innemu, żeby i obserwujesz tak bez słowa, co on robi, są po prostu nieocenione w takich sytuacjach, bo ty wtedy widzisz, jak coś, co dla ciebie jest oczywiste, nagle dla kogoś innego okazuje się nie do zauważenia albo... No właśnie i do czego zmierzam, bo
1: tutaj oczywiście na przykład w czasie rozgrywki mamy różne elementy interfejsu, które są delikatnie innymi kolorami, jakieś na czerwono, na biało i tak dalej, ale na dobrą sprawę, kiedy patrzysz na to, a nie masz czasu na patrzenie na to, bo masz 4 sekundy do przegranej od pierwszego poziomu, to nie wiesz, co jest najważniejsze. Nie wiesz, gdzie zawiesić wzrok na tym interfejsie. I to jest bardzo poważne, bo bardzo poważna wada. Ja na dobrą sprawę w ogóle z niego nie korzystałem, w ogóle na niego nie patrzyłem. Po pierwsze dlatego, że nie wiedziałem gdzie, a po drugie stwierdziłem, że na dobrą sprawę tak nie mam na to czasu, więc więc tutaj jest poważny problem. W samej rozgrywce w menu Problem ten wychodzi, kiedy na przykład wybiera się poziomy i tryby. No i tutaj po prostu nie do końca wiadomo, gdzie kliknąć, nie, wiadomo, nie do końca wiadomo, co jest takim ekranem, który nam przedstawia coś, a, a co, jest, co jest ważnym przyciskiem. Więc, więc wydaje mi się, że powinno się trochę oczyścić i uczytelnić te menu. To jest dosyć poważny problem, bo sam powiedziałeś, że po godzinę dopiero się zorientowałeś, że gdzieś tam są jakieś rozkazy, więc no to jakby samo w sobie o, o czymś świadczy.
0: No dobrze, panowie, myślę, że już powinniśmy kończyć, więc uh -huh. powiedzcie mi tutaj oczywiście myślę, że warto nadmienić, że twórcy sami zgłosili się po naszą opinię, więc tutaj oczywiście szacunek za odwagę. No tutaj oczywiście ma mamy nadzieję, że nasz że nasze opinie tutaj, te, te wszystkie błędy, które żeśmy wymienili, że one się przydadzą, żeby faktycznie albo tę grę usprawnić, albo żeby twórcy mogli w przyszłości zwracać uwagę właśnie na, na wspomniane rzeczy. No i właśnie, panowie, to powiedziawszy, przejdźmy do jakiegoś podsumowania. Czy te tankers polecilibyście faktycznie fanom tanków starych?
2: To może ja zacznę, więc tak. Abstrahując od tych wszystkich rzeczy, tak szczerze moim zdaniem trochę pierdół, o które się tam momentami mówiliście, rozgrywka jest za szybka jak dla fanów z tych starych tanków, plus jeszcze trochę niedopracowana. To myślę się, że twórcy dalej pracują, na tak patrzą. patrząc po komentarzach na desurze, dalej pracują nad grą, więc warto zwolnić trochę tą rozgrywkę, sprawić, żeby była bardziej taktyczna, mniej przypadkowa chociażby ten czynnik z tymi bonusami, o którym wspominaliśmy. No i żeby się w to grało po prostu przyjemniej. W tym momencie to, że faktycznie gra mogę stracić trzy życia w ciągu 6 sekund i przegrać albo nie być w stanie zablokować jakiegoś przeciwnika, ponieważ dwóch mi jedzie z prawej, trzeci z lewej się prześlicznie i już jest przy orzełku i to w ciągu tak samo wszystko 5 sekund buduje to irytację troszkę, więc gra nie jest droga, ale może jeszcze warto poczekać, aż ona się trochę poprawi, troszkę stanie załatana i usprawniona.
1: Ja jeszcze mogę dodać tylko tak formalnie, że my recenzujemy wersję 1.0.3 i to jest jakby istotne, bo w późniejszym mogą się pojawić jakieś poprawki, których których nie uwzględniamy teraz. Natomiast, no cóż, z mojej perspektywy The Tankers to jest po prostu, tak jak powiedziałem, będę tej, będę tej tezy bronić jak Częstochowy lub też Niepodległości, jest to po prostu klon czołgów z modyfikacją rozgrywki pewną i z dodatkami własnymi. No dobrą sprawę, tak to wygląda. Natomiast, no, dużo rzeczy mnie troszeczkę kółowoczy albo nie kółowoczy nie wystarczająco kółowocze, żeby nie zauważył. Natomiast, tak jak Gaxen powiedział, rozgrywka dzieje się stanowczo za szybko. Jest całkowicie, jest cała masa jakby elementów losowych, które nie zależą od gracza, albo zależą w tak małym stopniu, że nawet przy małpich palcach nie damy rady ukończyć. Mapy są stosunkowo małe, a tempo ogromne, więc w ciągu 4 sekund możemy przegrać. W dodatku bonusy nie do końca zrozumiałe. I no cóż, gra dla jednego gracza jakby przez cały czas stoi mniej więcej na tym samym poziomie, myślę, że przez wszystkie poziomy. Natomiast dla dwóch graczy, no właśnie, na dobrą sprawę poleciłbym tę grę, a co mi tam, poleciłbym. Dla kogoś, kto miałby drugą osobę, z którą mógłby pograć, tyle że, tyle, że problemy jakie z Gaxenem napotkałem z drugim kontrolerem, jakby tą opcję eliminują, tak, no bo jednak mimo wszystko granie na jednej klawiaturze jest dosyć niewygodne. Trzeba by mieć na przykład dwie klawiatury, żeby było wygodniej, natomiast jakby no, jeśli nawet na tym lokalnym, w tym lokalnym trybie nie da się grać jakoś w miarę wygodnie, no to, no to gra sama siebie eliminuje w ten sposób. To samo zresztą się dzieje w przypadku no tempa rozgrywki i na przykład, no nie wiem, ja bardzo często nie mogłem... Nie mo Trudno było rozróżniać przeciwników, w sensie oni bardzo to się podobnie wyglądają, a jak mówię wszystko to bardzo szybko się rozgrywa, więc, więc jest myślę, że całkiem dużo rzeczy do poprawy, a tym, którzy chcieliby zagrać w czołgi, myślę, że chyba warto by sięgnąć do Battle City.
0: <śmiech> to ja tutaj może tak troszeczkę zaczerpnę i od Norberta i od Dona, myślę, że tutaj wszystko już zostało powiedziane, ale wydaje mi się, że dla samego singla nie warto, ale jeżeli faktycznie macie jakąś drugą osobę, kolegę, brata na przykład, który też pamięta tanki i chciałby z wami w to zagrać, to koop albo versus nawet rokują całkiem nieźle, tylko, że tutaj tak jak zostało powiedziane, jest tu co poprawiać przede wszystkim w singlu jakaś krzywa uczenia, coś co dawałoby nam poczucie, że gra się rozwija, że nie jest cały czas taka sama, że się robi od prostszej na przykład do trudniejszej, że jakoś to wyzwanie rośnie, a właśnie cała reszta tutaj związana z tym, z tą czytelnością ikonek, z tym właśnie y, sprawieniem, że na przykład już w menu głównym będzie wielka opcja how to play, która by tłumaczyła właśnie podstawy. Myślę, że to, to jest coś, co jest całkiem miłym dodatkiem w niektórych dzisiejszych grach i to też tu powinno się znaleźć.
1: Znaczy, właśnie Noxu, źle trochę mówisz, dlatego że How to Play stricte jest. Jest opis każdego trybu, ale że. On jest widzieć, bardzo nieczytelny. On jest bardzo nieczytelny, bo
0: on jest, on jest tak y, y, ozdobny na zasadzie, że wróg idzie, musimy. Wiesz, tak fabularyzowany mhm, jest tak. zupełnie niepotrzebnie. Bo nie wiadomo, bo każdy brzmi podobnie, nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi w tym trybie, jak czytamy ten opis. Ale to, to nie o to chodzi. Mnie chodzi o to, żeby to były takie podstawy, na zasadzie, żeby już w menu głównym było coś takiego, że jak klikniesz, to już masz pokazane. Są takie i taki takie obrazek, znajdźki.
1: Schemat na tak, przykład, tak,
0: tak, na zasadzie, że, on, że musisz robić to i to, że musisz podnosić to i to, żeby zrobić to i to. Tak, w grach się coś takiego spotyka bardzo często, które są tylko dostępne. W cyfrowej dystrybucji, bo nie ma drukowanej instrukcji, prawda? I wbrew pozorom, w niektórych z nich to się przydaje. I myślę, że w tej akurat by się przydało. Ja Kontrola myślę, że na przykład.
1: samo to w sobie jest naprawdę świetnym pomysłem, dlatego że dlatego że od razu widzimy na przykład duży przycisk, duży obrazek spacji, nie? I obok mm -hmm. schemat Rzecz strzał. Człowiek jest generalnie wzrokowcem. Tak, tak, dokładnie. I, I w ten sposób bardzo szybko można by sobie przyswoić dodatkowe rzeczy. Ja na przykład nie sprawdzałem kontroli na stronie twórców i za cholerę nie wiem, jak używać tych bonusów Mina, rakieta i tak dalej. A ja, ja, sprawdziłem.
0: A ja sprawdziłem, musisz zero nacisnąć. 0 z... zero, zero zero chyba albo G? No nie wiem, ja sobie trzymałem P i 0. Jeden nie. do podstawowego trybu, o, a drugi no. do drugiego. A drugi gracz miał Q i 1.
1: Wiesz co? To jest no. jedna z mniej czytelnych opcji, dlatego że ja próbowałem spacji, Ctrl, ZXC, jakby wszystkie najbardziej <laughs> tak, też, typowe. Ja i to jest kolejna wada wychodzi w tym momencie no
0: dobrze, ale to w takim razie tak, kończąc moje podsumowanie, jeżeli by rozwiązać problem z padami w sensie, żeby już nie było problemu z podłączeniem padów i faktycznie może ten multiplayer przez internet dodać, to faktycznie może znalazłyby się osoby, które skończąby w coś takiego pograły, ale ja myślę, że... jeżeli, jeżeli miałbym mhm. coś doradzić, wydaje mi się że warto pomyśleć nad tym, żeby te dało się uruchomić w przeglądarkach Czyli żeby ona była dostępna przez stronę na przykład, że klikasz, masz ją kupioną, więc masz do niej dostęp i tam na przykład masz od razu listę osób, które w danym momencie chcą grać na przykład, czyli takie lobby. I to by było myślę, całkiem mile widziane. Nie musiałbyś mieć tej gry na kompie. Mógłbyś po prostu mhm. sobie w przeglądarce kliknąć. Ludzie lubią takie wygodne rozwiązania. Wydaje mi się, że to mogłoby się sprawdzić w tym przypadku.
1: Po delikatnych modyfikacjach, myślę, że zmniejszeniu tempa i nawet zwiększeniu map, to mogłaby być, być nawet całkiem przyjemna gra w wielu różnych trybach. Na przykład, nie wiem, tam zdobyć flagę, deathmatch, team deathmatch dalej. To mogłoby być naprawdę ciekawe. Aczkolwiek Powiem szczerze, że mnie zastanowił jeszcze, jeden, jeszcze jedna rzecz. Otóż yy, mm -hmm. w oryginale, tak to roboczo ujmijmy, w dużym cudzysłowie, broniliśmy orzełka. Tutaj bronimy ikony The Tankers. Czyżby gra chciała zniszczyć się sama?
0: A Wiesz, ja się zastanawiałem, co znaczy to TT, to właśnie, że się odpowiedział na moje wątpliwości. To, to jest ikona The Tankers. Okej, okay, okay, to, to teraz już rozumiem, czego broniłem. Tak się zastanawiałem, czemu tu nie ma orzełka. No dobra, panowie, bo mamy jeszcze jedną recenzję. Też chciałbym się zmieścić z nią w sumie. Więc w takim razie dziękujemy bardzo twórcom za to, że udostępnili nam grę. Gratulujemy, że mieli odwagę, żeby to zrobić, bo faktycznie tak nastawić się na krytykę to nie jest łatwa rzecz, ale mamy nadzieję, że nasze opinie się przydadzą. No i oczywiście
1: myślę, że jeśli powstanie jakaś kolejna wersja gry, zadejtowana, no to może, może faktycznie byśmy do niej wrócili.
0: No, miejmy nadzieję. Dobrze, a tymczasem odsyłamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany na desurę. Nie, nie jestem pewien, tutaj patrzę teraz na stronę, czy jeszcze gdzieś można dostać. W każdym razie, strona nazywa się ourgames.eu, to jest strona twórców, albo jest też detankersgame.com. Tutaj ja widzę, że gra kosztuje bodajże 4,50 zł, więc nie jest to duża suma. Dwie, mamy dwa kody jeszcze do rozdania, więc będą na naszym Facebooku. Myślę niedługo po premierze tego odcinka albo jakoś jakoś na premierę. No zobaczymy. Dobra panowie lecimy dalej bo już faktycznie czas nas trochę nagli. Ale ja chciałbym wam jeszcze opowiedzieć o czterech krach. <grych> Nie wiem czy się z tym zmieszczę. Ale liczę na wasze pytania. Mianowicie pamiętacie pewnie jak opowiadałem o Megamenie. Nie. <grych> Kurczę. Dobra, to muszę wszystko powiedzieć raz jeszcze. Przykro mi, Don.
2: Nie, Nie dobra. no coś tam, Ż, coś tam pamiętamy żartuję, oczywiście. Żartuję.
0: Wiecie, Megament to jest seria platformówek od Capcomu, o którym tu już żeśmy mówili, który y, która właściwie liczy sobie masę, masę części, tak jak Castlevania to jest po prostu pff, potąd tego jest. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o podserii właśnie Megamen, czyli właściwie takiej zamkniętej całości. Jest, są cztery gry, które się nazywają Megaman Zero. One opowiadają dosłownie jedną historię, którą można poznać, nie znając zupełnie wszystkich innych pozostałych. Więc myślę, że to jest duży atut tego, tego rozwiązania. No a tutaj zakładając, że fabuła w ogóle nie jest jakoś tak szczególnie istotna w Megamenach, ale taki miły dodatek. I tak jak mówiłem wcześniej o pierwszych trzech częściach Megaman X, które tam już na Snesie się ukazywały i tak dalej, to tam jakby głównymi bohaterami był właśnie ten, ten Megaman X, niebieski robot i był Megaman Zero, czerwony i o, oni jako Maverick Hunters, łowcy Mavericków, tutaj takich robotów, które, w którym odbiło i zaczynały atakować ludzi albo inne, Reploidy tutaj, to tak nazywają się te roboty, no oni jakby łowili te, tych złoczyńców w, w świecie robotów i na tym, jakby cała, wokół tego cała historia się kręciła. No i ten Zero, postać, która w sumie takim troszeczkę, wiecie, młodocianym badasem, mało mówi. Sub zero
1: masz na myśli. <laughs>
0: Prawie. E, wiecie, mało mówi, fajnie wygląda, ma taką... ma taki miecz, nie, nie, to nie miecz, tylko szabla, z, z, z saber to się tutaj nazywało, taka troszeczkę jakby z Gwiezdnych Wojen wyciągnięta, bo taka e, świetlna szabla, no nazwijmy to tak. Więc ogólnie, rzecz biorąc fajnie wyposażony, wiecie, zdobył sporą popularność, bo obok tego exa no to był taki koksu, więc w sumie fajnie się prezentował. Myślę, że ludzie bardzo szybko tę postać polubili. No i nic dziwnego, że dostał w końcu własną, własną podserię, która się właśnie nazywa Mega Man Zero. I ona się ukazała na, na Game Boya. Wszystkie cztery te gry na Game Boya Advance'a, przepraszam. Ona się ukazała na Game Boy Advance. Pierwsza część z tego co widzę to był 2002, kolejna wyszła w 2003, trzecia wyszła w 2004, no i domyślcie się, czwarta wyszła w 2005, więc to były takie gry, które wychodziły właściwie rok po roku. I to tak jak wspomniałem, są platformówki, platformówki akcji, czyli są to gry dość szybkie. Fajne, zręcznościowe, oparte na skillu przede wszystkim, bardzo trudne. Myślę, że jeżeli ktoś nigdy nie grał w podobne gry, to będzie miał bardzo dużo problemów. Chociaż, chociaż może kapką poszedł na rękę, ale o tym zaraz powiem. I te gry zostały wydane w takim zbiorczym wydaniu. Już patrzę kiedy ono się ukazało, to był chyba 2010. Tak. Czerwiec 2010 i to wydanie nazywa się Mega Man Zero Collection. Ono wyszło na Nintendo DS, czyli już na kolejną generację sprzętu. A ja uruchomiłem to na Nintendo 3DS, więc na jeszcze kolejnej generacji. Więc grałem grę z Game Boya, na kartridżu z nds na ekraniku z 3DS-a. Incepcja po prostu. Ale powiem wam, że bardzo fajnie się patrzyło na ten ładny pixel art, bo to właśnie w tym stylu jest tutaj grafika wykonana. Nadal jest całkiem estetyczna, fajnie. Fajny chiptune nam przygrywa w tle. Oj, fajne, to mało powiedziane. Powiem wam, że muzyka w tej serii jest naprawdę świetna. Dużo zajebistych remixów można znaleźć, fanowskich albo nawet oficjalnych. Można znaleźć w necie tam instrumentalne wersje czy, czy rockowe. Jest tego masa. Naprawdę bardzo fajnie się tej gry słucha. I może wracając już, już do rzeczy, o co właściwie chodzi... Nie wiem, czy na razie są jakieś pytania?
1: Na razie, którą konkretnie część recenzujesz bo zgubiłem wątek w pewnym momencie.
0: W tej chwili mówię o wszystkich razem, bo one Aha. wyszły na jedną platformę, wyglądają raczej podobnie. Tak jak mówię, to jest, jest pixel art, taki profesjonalnie wykonany, ładny. Mamy chiptune, czyli muzykę też właśnie w takich Game Boy o advance'owych barwach i te gry są podobnie wykonane, różnią się troszeczkę różnymi aspektami mechaniki, nie będę się tutaj wdawał w szczegóły, bo po pierwsze nie mamy na to czasu, a po drugie myślę, że nie opłaca się po prostu aż tak wchodzić w szczegóły łączy te gry wspólna historia mamy tutaj właśnie tego wspomnianego Zero, jakieś 100 lat po, no to takie wygodne prawda, umiejscowić akcję wiele, wiele lat po, poprzedniej pod serii, czyli powiedzmy pod Man X
1: się, że wszyscy ci, którzy byli w tamtej serii, zwinęli już. <śmiech> nie trzeba było wątku z nimi dodawać.
0: A powiem ci, że to jest fajnie tutaj zrobione. Megaman Zero w ogóle jest pierwszym Megamanem, w jakiego grałem wiele lat temu jeszcze w erze emulacji. I przeszedłem wtedy pierwsze trzy. W czwórkę nigdy nie grałem, dlatego teraz któregoś razu tak stwierdziłem chyba jakoś w poprzednie wakacje, że warto by było chyba sprawdzić, czy ta gra jest gdzieś dostępna. I tak patrzę tam na jakiejś aukcji amerykańskiej, że o, Mega Man Zero Collection, miałbym wszystkie cztery, na jednym kartridżu, świetnie. No i wziąłem to jakoś zdobyłem. I bardzo fajnie mi się wróciło do tej historii, bo ja wtedy nie znałem Mega menów tak na dobrą sprawę. Ja na NES-ie chyba nigdy się z nimi nie spotkałem wcześniej. Fanem stałem się tak na dobrą sprawę jakoś tak, wiecie, w przeciągu ostatnich kilku lat, myślę. I i tutaj nie przeszkadza to zupełnie, że się nie zna poprzednich części. Mamy tutaj Zero, który w jakiejś takiej świątyni, znaczy świątyni właściwie starym, zrujnowanym laboratorium zostaje odnaleziony przez e, ruch oporu, nazwijmy to tak. Zostaje odnaleziony śpiąco od powiedzmy stu lat, zostaje wybudzony, ratuje Ciel, czyli tutaj taką kobietę, która przewodzi właśnie Riploidom w tym ruchu oporu, ratuje ją z opresji to jest ta blondynka? Tak, to jest ta blondynka. Ona tam specjalnie przybywa właśnie, bo wierzy, że znajdzie tego legendarnego Zero, który gdzieś tam śpi właśnie w jakimś zrujnowanym laboratorium. Ona go odnajduje. No i w tej chwili on się staje jedyną nadzieją na to, że coś się zmieni w tej walce. A w walce chodzi o to, że cały świat jest właściwie po jakiejś wielkiej wojnie praktycznie zrujnowany. Ludzie żyją w mieście, które się nazywa Neo Arcadia. I w tym mieście właściwie żyli sobie spokojnie z riploidami, do momentu aż się pojawił kryzys energetyczny. Tutaj opowiadam troszeczkę takie rzeczy, które ktoś zaczynają grać w jedyńskę, nie wie, bo on się ich dowiaduje jakby w połowie gry czy nawet trochę później, ale troszeczkę muszę tutaj powiedzieć tych szczegółów, żeby jakby zainteresować was wszystkimi czterema grami, a nie tylko jedną, prawda? No, pojawił się kryzys energetyczny no i ludzie w pewnym momencie, ze względu na to, że te Riploidy potrzebują energii, żeby egzystować, no to pojawił się tu konflikt między nimi i władze tej Neo Arcadia stwierdziły, że, że Riploidy od tej pory no, będą gnębione, czy w ogóle wypędzone z, właśnie z miasta i tak się zaczął jakby cały ten konflikt, w którym tutaj Zero ma pomóc. I tutaj taki wątek, który łączy Właśnie, bo tutaj się fani na pewno, jak, jak właśnie zastanawiają się pewnie, gdzie tu się wziął X, ten Mega Megaman X, ten niebieski w całej tej historii. No i tu właśnie okazuje się, że to on stoi na czele tej całej Neo Arcade jest tam władcą, i tu myślę, że tu myślę, że mógłbym poprzestać. Tu już myślę, że każdy, kto będzie zainteresowany recenzją, sam powinien sprawdzić na przykład jak ten X właściwie no bo tutaj Zero, prawda, w tym zrujnowanym laboratorium, a X tam sobie gdzieś sprawuje rządy. Jak to się stało? Dlaczego nagle X stał się tutaj jakimś takim czarnym charakterem, jakby na to no nie jak patrzeć? to co? No łapówki, kupione głosy. No. Już, <laughs> Znamy to na co dzień. Ka kapką, kapką zepsuje każdego, nie? <laughs> no i no i właśnie, mamy tutaj wątek walki o... Znaczy on nie ciągnie się przez wszystkie te cztery części, co prawda, chociaż powraca tutaj w ten wątek Neo Arcady jako tego głównego przeciwnika, chociaż też może takiego niejednoznacznego, nie, nie ma tutaj tak, tak jasno określonej bieli i czerni, ale mamy tutaj ten wątek, że Zero musi w jakiś sposób pomóc pomóc rozwiązać te, te problemy tego świata, w którym się obudził. No i on przy okazji oczywiście nie pamięta przeszłości, co przy okazji pomaga nam tutaj się troszeczkę wczuć w jego rolę, na zasadzie, że jeżeli nie znamy poprzednich części, spokojnie Zero też ich nie pamięta, więc wszystko gra. No i tak jak zwykle w tej serii mamy, mamy misje, które się dzieją w różnych fajnych lokacjach. Bardzo często są to mechaniczne lokacje, nawet jeżeli mamy tutaj las, no to widzimy, że drzewa są jakieś takie elektroniczne z lampkami, coś tam świeci, czyli właściwie jest to taki świat, w którym maszyny w pewnym sensie stały się częścią ekosystemu. Lokacje bardzo często są umiejscowione na jakichś takich bardzo efektownych miejscach, jak pędzący pociąg, mamy walkę z bosem na przykład skaczemy między dwoma pociągami, i mamy na przykład wielkie wiertło, które wkręca się w dno oceanu, żeby tam dotrzeć do jądra ziemi i musimy na przykład się dostać do środka tego wiertła i je zniszczyć. Mamy na przykład y, taką fajną misję, w której musimy się dostać na lecący na jakiś samolot, czy jakiś właśnie taki pojazd latający i najpierw skaczemy po mniejszych samolocikach, żeby się do niego dostać, potem się dostajemy do środka w jakiś sposób, powiedzmy robimy tam to, co mamy zrobić, ten pojazd się rozbija i na przykład jakaś kolejna misja y, dzieje się już na zgliszczach tego, tego samolotu, który się tam rozbił wcześniej, więc mamy tutaj bardzo fajne miejscówki, bardzo fajnie zaprojektowane. Po lokacjach możemy się strasznie fajnie poruszać, bo tak jak mówiłem w przypadku Megaman X, powraca tutaj taki ruch dash, nie wiem jak to na polski przełożyć, jest to takie szybkie wysunięcie się do przodu. Coś jak rzucenie się do przodu, tylko że wygląda troszeczkę efektowniej. Możemy też ślizgać się po ścianach, czyli jeżeli wskoczymy na ścianę, postać się tak powoli jakby trzyma jedną ręką i ześlizguje. Możemy skakać po tych ścianach właściwie też, bo wykorzystywać to, żeby ślizgać się, skoczyć trochę wyżej, ślizgać się dalej i skakać, skakać, skakać. Czyli właściwie skakujemy po ścianach jak książę Persji, robimy te dasze na lewo i prawo, poruszamy się szybko, zwinnie, możemy unikać pocisków i, i właściwie jak na platformówkę, to to wszystko sprawuje się naprawdę bardzo, bardzo efektownie, bardzo dynamicznie wręcz bym powiedział. Mamy tutaj takie bronie jak, jak na przykład pistolet, czy właśnie tą, tą szablę, o której wspomniałem, energetyczną. I to bardzo fajnie, jeszcze twórcy podkreślili, na przykład jeżeli kogoś przeciągniemy tą szablą, to te sprajty przeciwników tak jakby widać, że zostały czymś przecięte i to bardzo fajnie się graficznie przy okazji tutaj bardzo fajnie wygląda. I a tutaj widzę, Don sygnalizujesz, że powoli musisz lecieć, tak? Czy żegnasz się już, mhm, czy jeszcze myślę, nie? Że,
1: myślę, że już chyba muszę uciekać.
0: Aha, dobrze. To w takim razie dzięki Don za, za wypowiedzi. Ja tutaj z Norbertem jakoś już chyba podołam.
1: O, szkoda, że nie mogę dotrzymać do końca tej recenzji. No w zasadzie całość wygląda na porządną platformówkę, zresztą jak wszystkie Megameny, co tutaj się dużo rozwodzić.
0: No tak, tak tak. w sumie można by to, tak można by to podsumować, ale to myślę, że jeszcze tutaj dodam parę szczegółów. No to Dobra, dzięki w takim razie
1: Don. No właśnie, no to będę się z nami żegnał. Dzięki za podcast. Dobra, trzymaj dzięki się. Dzięki też za wysłuchanie. No i oczywiście <śmiech> jeszcze raz dzięki za podesłanie tej gry do Our Games. No. Było to naprawdę dosyć ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że zazwyczaj yy, no, nie mi gier do recenzji. Było to chyba taki pierwszy, pierwszy przypadek, w którym tak się zdarzyło. No dobra, no to mm -hmm. w takim razie trzymajcie się.
0: No cześć, cześć. No, Dobrze, tutaj wracając właśnie do, do Mega Man Zero, czyli mamy tutaj właśnie różne bronie, tu, na przestrzeni tych czterech gier to właściwie się zmienia, czyli mam, mamy zawsze ten pistolet i mamy tą szablę, ale na przykład w niektórych grach mamy jeszcze coś w rodzaju takiego, nie wiem jak to nazwać, łańcucha zakończonego takim ostrym końcem. Możemy go na przykład wbić w sufit i się jak na jak Indiana Jones na przykład przedostać gdzieś na drugi koniec pomieszczenia. Są też, pamiętam, jakaś włócznia, była też tarcza, którą można było rzucić jak Kapitan Ameryka. Ogólnie było kilka takich broni i one się albo pojawiają w niektórych częściach albo nie. W czwórce na przykład dano nam zamiast tych broni rękawicę, która umożliwia nam zabieranie broni przeciwnikom. W sumie taki dodatek, który nie, nie wiem, jakoś nieszczególnie mnie do siebie zachęcił, więc z niego niezbyt korzystałem, chociaż pewnie niesłusznie. Pewnie gra była przez to trudniejsza. E... W niektórych częściach na przykład można te bronie levelować, chyba w jedynce tak to wyglądało. No i w sumie co tu jeszcze można dodać? Wspomniałem o, o świetnych lokacjach. W niektórych momentach, w niektórych częściach właściwie twórcy troszeczkę otworzyli ten świat. To chyba w jedynce tak było, że po misji, po wykonaniu misji można się było poruszać między tymi miejscami, w których już mieliśmy misje, mogliśmy do nich pójść pieszo. Czyli na przykład wychodziliśmy z bazy ruchu oporu i na przykład idąc przez zgliszcza miasta mogliśmy dojść do miejsca, gdzie walczyliśmy z bossem. No to w sumie taki dodatek, który nie był tu zbyt potrzebny. Twórcy chyba też to zauważyli. W kolejnych częściach ograniczyli się do tego, że mamy bazę, z której się teleportujemy na misję. W tej bazie mamy NPC, z którymi możemy rozmawiać, czyli te postacie niezależne. Te postacie czasami mogą nam coś dać. Albo, albo coś, jakąś ciekawostkę nam sprzedać. O, czyli są tu różne tego typu znajdźki. Warto się rozglądać za tak zwanymi subtankami, czyli dodatkowymi paskami energii, które możemy sobie ładować i użyć ich na przykład w trakcie walki z bossem. To jest jedna z takich rzeczy, które tutaj zwłaszcza się przydadzą, jeżeli przechodzimy grę po raz pierwszy. Można powiedzieć, że taki gra próbuje być czasem jednak user-friendly. Nie żebyśmy tak za każdym razem powtarzali grę znaczy grę etapy jeszcze raz no bo jakby nie patrzeć tutaj ginie się dość często w trakcie walk z bosami, jeżeli walczymy z danym bossem po raz pierwszy z reguły no ciężko jest znaleźć tam jego słabość musimy faktycznie troszeczkę w tych odblokowanych umiejętnościach poszukać, znaleźć tak jak zwykle w serii bywa jego słaby punkt i dopiero jak go znajdziemy wtedy jesteśmy w stanie go z reguły tak szybko i, i w, w miarę sprawnie pokonać no to jest, to jest fajne, ale tak jak mówię, gra jest trudna. W tej całej składance kapkom, żeby faktycznie ludzie nie odbili się od tego poziomu trudności, dodał tak zwany nie, nie pamiętam, dokładnie easy mode, albo, albo tryb zbiorczy. To polega na tym, że nie mamy, możemy sobie włączyć każdą grę osobno, tak jak były na GBA, ale możemy włączyć ten tryb i on wtedy przeprowadza nas od początku jedynki do końca czwórki i właściwie włącza przy okazji taki ultra easy mode. Wszystkie znajdźki mamy odblokowane. Tutaj tak zwane na przykład cyber elfy, które zdobywamy. To są takie e, takie, mm, no, cyfrowe ludki, nazwijmy to, które mają jakieś dodatkowe umiejętności. Mogą nam dawać na przykład subtanki, zwiększać nam poziom zdrowia, uleczyć nas, sprawić, że możemy dotknąć kolców raz w trakcie etapu. Tego typu rzeczy. W tym trybie wszystkie na przykład takie cyberelpy mamy od razu odblokowane, od razu nakarmione jakimiś tam kryształami energetycznymi, więc nie musimy już tego robić. Czasami mamy tam też zablokowane kolce, na przykład jakaś kładka leży. Więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś chciałby po prostu przejść tę grę dla samej fabuły, też myślę, że w tym trybie mógłby pogadać i na pewno byłoby to dużo, dużo prostsze. Ja nie próbowałem tego robić, ale jak zobaczyłem, że tam się ma chyba cztery razy więcej zdrowia niż tak po prostu na początku jedynki, to wow, zrobiłem takie oczy. No dobrze, to Norbert, hmm, masz może jakieś pytania? Ja tu tak skaczę troszeczkę od, od pojęcia do pojęcia, no wiadomo, to są cztery gry, one właściwie różnią się kosmetycznie różnymi rzeczami, różnymi pomysłami.
2: To znaczy pytań żadnych specjalnych nie mam, szczególnie, że przez ostatnie tam trzy minuty musiałem do na odprowadzić. E... Okej. Okay. Bla bla bla, A... gadam ze sobą. Fajnie dobra, jest. Dobra. E... Nie no, no mena troszkę znam. Jakimś wybitnym znawcą nie jestem, ale z mm -hmm. tego co słyszę to gra się rozbudowała bardzo od tych czasów, tych starych, starych, tak? Gdzie on był tam na Pegasusa?
0: No wiesz, tak, tak jak tutaj mówię, no to jest 2002, 2005, prawda? Tak z, z roku na rok coś się w tych grach zmieniało. W czwórce na przykład wprowadzono fajny motyw ze zmianą pogody. Yy. Jeżeli zaczynamy, znaczy wybieramy sobie, no bo z reguły możemy tu wybrać, który etap chcemy następnie przejść. To działa w ten sposób, że mamy na przykład cztery etapy, możemy je przejść w dowolnej kolejności, i jak to zrobimy, to pojawia się jakaś taka misja ważna fabularnie, której nie możemy ominąć, i potem znowu się pojawia na przykład wybór między czterema następnymi etapami. Więc tak mniej więcej to z reguły tutaj rozwiązano. W czwórce jeszcze do tego dodano taki feature który pozwala nam zmienić pogodę w danym etapie. I na przykład każda z tych pogód, yy... znaczy z reguły są dwie do wyboru. Jedna z nich to oznacza po prostu, że etap jest łatwiejszy, a druga, że jest trudniejszy. Na przykład gdzieś jak spadnie śnieg, no to wtedy zakryje kolce. Albo, albo na przykład jak gdzieś świeci słońce, to ładuje jakiś laser, który bez przerwy tam pół etapu niszczy, a my się musimy chować w tym czasie. Więc są różne tego typu fajne tutaj pomysły. sobie są na przykład trudniejsi wtedy, jak ta pogoda jest odpowiednia. Gra nagradza nas też za sprawną za sprawną no, grę, jakby na to nie patrzeć. Czyli dostajemy tutaj rangi na końcu każdego etapu. Jesteśmy oceniani, jak szybko żeśmy go przeszli, jak dużo zdrowia żeśmy stracili, i ile super żeśmy użyli. Bo to też jest tutaj jakby uznawane za zbytnie ułatwianie. I, I właściwie bardzo często zdarzało mi się, że na przykład gra nazywała mnie Sluggish Warrior, czyli powolny, po, powolny wojownik, mimo że przeszedłem etap na przykład w 5 minut. Czemu tak? No po prostu. Bo się okazuje, że na przykład możesz go przejść powiedzmy w minutę albo dwie, jak się pośpieszysz i wiesz, jak to zrobić. nie? Więc jeżeli ktoś chce bardzo szybko y, przejść tę grę, no to cóż, będzie miał problem, bo jest trudna. Ale jeżeli będzie chciał na przykład ją masterować już po przejściu, przechodzić kolejny raz, kolejny raz, no to w pewnym momencie może uda mu się uzyskać tę S, rangę S we wszystkich etapach, odblokować jakieś dodatkowe minigierki, bo tam czytałem w niektórych z tych gier też jest coś takiego do odblokowania. No, To, to są takie... Fajne, miłe smaczki, które myślę każdego ucieszą, kto chciałby z tymi grami spędzić trochę więcej czasu. Ja tak na każdą z nich poświęciłem, bo ja wiem, 4 godziny może? Więc tak myślę, że łącznie to chyba tak się zebrało na jakieś 20 godzin, na wszystkie te 4 gry, może troszkę mniej. Ale bardzo dobrze się bawiłem, myślę, że fajnie mieć coś takiego w kolekcji, bo to jest zawsze taka gra, do której miło się wraca, ona jest oparta czysto na skillu. Jak się już zna te etapy, to jeszcze tym bardziej czasami człowiek tak chce sobie pokombinować. Może spróbować przejść do etapy jakoś szybciej, albo, albo sprawniej, albo nie tracąc na przykład energii na danym bosie. Myślę, że to jest tutaj, tutaj bardzo fajne. No, i tak jak wspomniałem, wszystkie te cztery gry opowiadają jedną historię czyli właśnie to ten Zero kontra Neo Arcadia i choć myślę, że trójka tutaj zakończenie trójki jest tak epickie i fajne, że już mogu, twórcy mogliby na tym skończyć to jednak czwórka tak fajnie domyka niektóre wątki i, i warto poznać wszystkie cztery, jeżeli kogoś ta historyjka zainteresuje. No i tak jak wspomniałem, muzyka świetny chiptune jest tu kilka takich kawałków, które warto sobie wyszukać na, na Google jak chociażby Straight Ahead Albo Cannonball. Ball. Takie, takie bardzo myślę znane wśród fanów kawałki. No dobrze, czy ja o czymś tutaj jeszcze nie wspomniałem. Tak patrzę sobie tutaj na swoją ściągawkę. O broniach wspomniałem, o, o fajnych lokacjach. Mm, o, o Easy Mode. A, no, właściwie w czwórce można, dodano krawcenie, ale myślę, że zrobiono to raczej tak na troszeczkę na odwal się, bo. Co prawda przeciwnicy dropią różnego rodzaju przedmioty, z których potem możemy wykrawcić na przykład jakąś powiedzmy inną część tłowia albo inną część głowy, ale zrobili to w taki sposób, że właściwie kończąc tę grę nie wykrawciłem kompletnie nic, bo recepty, czyli w sensie przepisy na, na daną część trzeba zgadywać, i jak się to robi, to traci się części, które się przy okazji wykorzystało. Więc właściwie bez poradnika to jest tak trochę kompletnie bez sensu. No ale to taka troszeczkę dygresja, jakby taki dodatek. Myślę, że tam w, twórcy, w czwórce twórcy starali się troszeczkę rzeczy zmienić. Tak jak wspomniałem, I ta zmiana pogody, i to krawcenie. I jeszcze zamiast tych różnych broni dodali właśnie tą możliwość ukradnięcia broni przeciwnikowi. Myślę, że nie wszystkie z tych pomysłów się sprawdziły, ale ale w czwórkę tak czy owak warto zagrać, bo też jest taka fajna i troszeczkę unikatowa na swój własny sposób. No dobrze, jeżeli Norbert nie masz żadnych pytań, to myślę, że to myślę, że, że mo mogę po prostu skończyć mówiąc, że jak najbardziej polecam Megaman Zero Collection, jak ktoś szuka dobrej, solidnej platformówki, myślę takiej szybkiej, skupionej na akcji, na skillu, to jak najbardziej polecam. I myślę, że ze względu na to, że Dona już nie ma, Bizona nie ma, sami zostaliśmy. Kurczę, co my tu będziemy robić? Biede. To chyba... Słucham?
2: Będzie straszna bieda. Straszna Chłopak bieda. Ma.
0: Nie ma. Kończyć trzeba w takim razie. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Na razie.